0: Reestreia do cast dos loucos da Telecom, obrigado a todo mundo que tava esperando aí, sabadão à noite, né, cara, né, todo mundo que... É, tá frio, né, na maioria do Brasil tá frio, né. Pelo menos da metade pra baixo tá frio, né? Aqui tá frio. Tá frio pra caramba. Só né? você que não tá, pelo Ah, jeito. pra mim é de boa, né, cara? Eu tenho uma camada que me protege ah, aqui. Mas eu, eu também tenho e a minha não tá resolvendo hoje, não. Ô oh, <risos> é. oh, louco, vocês são muito friento, cara. Tá Isso todo. eu queria pôr um ar aqui ainda, né? Não, eu não dava não. Hoje não. Mas tá bom. Bom, hoje a gente vai trocar uma ideia com o Damito. Da... Se Como é que fala? É Sage... Sage... Sage Network. Sage Network. Ih. Sage você Network. Você escreve Sage... Mas é Sage, Sage, Net Networks. Networks. Sage Networks. Então hoje a gente vai trocar uma ideia com o Damito aí <coughs> da Sage Networks sobre DDoS, DDOS. Tá certo falar DDOS também?
1: Essa é uma, uma pergunta boa. Todo mundo fica em dúvida se é DDOS ou DDOS. É. O certo é o jeito que você é sentir melhor.
0: Que é que Não tem uma regra,
1: pode falar de DOS ou de DOS. DDoS, todo mundo vai entender as duas coisas. Que
0: bom, cara. Bom, galera, é... obrigado, cara, é isso aí, uma reestreia do Cast dos Loucos, com esse cenário lindo aqui que a gente preparou para vocês, espero que vocês gostem mesmo dessa nova temporada, peço que vocês apreciem, porque a gente preparou tudo com muito carinho para vocês tá? A gente vai trocar ideia com muita gente maneira aqui, estreando aqui, reestreando o cast com o Damito, obrigado por ter aceito trocar essa ideia aqui, cara, comigo, foi bem em cima, né? Você tinha compromisso e... Foi bem, bem em cima mesmo. <risos> o pessoal que não
1: sabe foi... Não, foi em cima, tipo, ontem. 8 horas da noite... <risos> Mas meu, é, é uma coisa que eu nem fiquei em dúvida de aceitar, só tentei reagendar meu compromisso porque é uma honra muito grande estar com vocês aqui.
0: Você tinha compromisso, eu né? Eu tinha,
1: mas eu reagendei porque né, toda vez você é chamado para ser o número um da reestreia do, do Cast dos Loucos, então obrigado pelo convite,
0: Pô, obrigado
1: vim... ao pessoal que está assistindo também.
0: Ah, você fez um rolezão da hora com a gente, né, cara? Comigo e com uma galera, alugou uma limousine, duas limousines, levou a gente num bar muito top... Com comida à vontade, chopp, vinho. Obrigado também, cara, pelo, pelo convite lá. Eu que me senti privilegiado de estar lá naquele rolezão lá. Eu não tô me sentindo igual hoje. <risos> Valeu. Bom, chega de Lambição. <risos> galera, do que importa. É, galera, é, comentem também como é que tá o áudio aí para vocês, a imagem. Tá faltando uma câmera, né? Tá faltando uma câmera, em breve a gente vai ter a terceira câmera. Eu tenho, na verdade, mas ela não é tão legal, então eu não queria entregar uma meia qualidade é, pra vocês, eu queria já entregar duas qualidades top. Por enquanto vai ser uma, uma principal aqui, central, e uma focada no nosso convidado, tá? Só antes da gente trocar ideia aqui com, com o Damito, eu queria agradecer os nossos patrocinadores, né? A gente tem uns parceiros que apoiam aqui o Cast dos Loucos, né? o nosso podcast. Um deles é a ZeroCom, que está aparecendo aí já. Né? A ZeroCom é um distribuidor né? de produto para provedor de internet, com foco em pequeno provedor de internet. Isso é bem legal, hein? Atende grandes tá? provedores, mas se você é um pequeno provedor e está começando, entre em contato com o pessoal da ZeroCom que eles têm uma condição bem legal para vocês. Inclusive, ó, eles são parceiraço da Otec, e essa máquina aqui de fusão da Otec está na promoção lá. Tá? Entre em contato com o pessoal da Zero Com, o link está na descrição do vídeo. Se não tiver, a gente já vai atualizar, mas é fácil, a gente está no Google lá, Zero Com, distribuidor, você já vai encontrar. Procura a Ari lá, tá bom? A Ari é nossa parcerona aí, patrocinadora do, do Cast dos Loucos. Obrigado, Ari, valeu! É, a ESPO e a SP, né? Tá todo mês aí num, num estado diferente. Eu tô indo, né? É, vocês exporam na ESPO e a também? Opa! Expusemos na última de São Paulo do
1: ano passado, nessa né? uhum.
0: de Olinda agora desse ano uhum. e no fim
1: do ano a gente vai expor de novo.
0: Ah é, ah, uhum. bom demais. Cara. Ah, mas é o melhor tá... evento de <risos> que provedor que tem. Tem que tá estar lá, né, cara? O, o evento ele é gratuito para você provedor de internet. Tá todo mês num estado diferente. Inclusive agora vai estar tá em no Acre semana que vem galerinha do Acre aí Rorama, essa região vai ser lá em Rio Branco lá convido vocês a irem tá é, pessoal da Selete que quer comprar Huawei Selete, né sem pensar duas vezes tá bom e o Celete é parceirão no nosso patrocinador do Lux na Estrada patrocinador do cast dos Loucos, CDN TV que é implantar TV no seu provedor de internet serviço de IPTV 100% legalizado para você Provedor de internet, a Lidera. É, cara, vou te falar, não é muito do seu mundo, mas é até interessante a gente talvez abordar um pouco disso mais pra frente também. Sobre SVA. Uhum. Não é muito do seu mundo, mas vamos falar, porque a gente vai falar não sobre... Não é do meu mundo, sim. É, é? porque, por exemplo, a, a pessoal da Lidera tem um SVA que é... Como que é o nome mesmo, Rafa? Da, do... do do SVA da Lidera lá, de, de segurança para o computador. Ah, aqui, me ó. fugiu da mente, cara. Mas tá, o pessoal da Lidera é uma empresa de SVA para provedor de internet, né? Então, Damito, o Claudio, tem Claudio. o Cloud... Não, mas tem um outro lá. Tem um Avast, tem um outro lá, como é que é? Macafe. Macafe. É. Eles têm o um McAfee. Legal. Fazendo propaganda para o outro. É. O <risos> pessoal da Lidera tem o um McAfee, que aí, se o provedor... É, pode ofertar para o assinante final uma CAF, né? Uhum. E aí eu vou entrar nesse assunto também, se é interessante o, o assinante final ter uma proteção no computador dele, o provedor orientar isso, por onde vem os ataques tal, a gente vai entrar nesse assunto bem uhum. legal. Mas o, S, o pessoal da Lidera tem um SVA ideal para você fidelizar o seu assinante final, tá? Tem uma Macaf, tem um Cloud Storage, que eu uso muito, que, cara, eu tenho 100 GB a mais na nuvem, para me armazenar minhas fotos, meus vídeos e acessar de qualquer lugar, tá? SVA, fala com o pessoal da Lidera. E Fastlink Telecom, ONUs e ONTs de alto desempenho, tá? O NT que bate 800 megas no Wi-Fi. A gente tem o nosso teste batendo 700 megas. Você pode entrar em contato com ele, solicitar um, um equipamento aí para você testar, tá? Em breve vai entrar o logo dos nossos parceiros da Max Print ISP também, que é com quem eu estou rodando o Brasil tá? É, então, se você, se você me ver numa ESPO SP, eu estarei dentro do stand da Max Print ISP, nosso parceirão também, tá? Em breve a logo dele já vai estar tá aí já também. É, faltou alguma coisa, Rafa? Não, não. Não, né? Todos, né? Bom, o Rafa tá ali, é o meu irmão, vocês já conhecem, né? Ele tá no toque da nave, na, conforme for acontecendo os podcast a gente vai... Colocar mais um microfone ali pra ele, a gente vai colocar mais uma câmera aqui também, mais uma câmera pra ele também, né, pra vocês verem ele. E é isso aí, quer ser um patrocinador também da, da Loucos da Telecom? entra em contato com a gente, entra através do e-mail, atendimento, arroba loucosdatelecom.com.br ou é, através do nosso Instagram, Loucos da Telecom, segue a gente lá também, tá? E se você não é inscrito. Pô, por quê, mano? Você não tá inscrito ainda? É, se inscreve aí, por favor. Ó! Chegou a esfirra, hein? Não, não é mais velha, não. Não? Ah, ah não? Então... Não vai chegar. Que saca, é. É outra coisa, então. Então, beleza. Então, se você não tá inscrito, se inscreve aí. Fechou? Acho que é isso. Valeu. Continue assistindo aí. Deixa o... Ó, o chat pago tá liberado. A gente vai ler as perguntas de vocês no final desse podcast aqui, tá? O chat pago tá liberado. Vocês podem mandar um chatzão pago para a gente aí, tá bom? Que... Ó, oh, ficou até melhor agora, hein, Rafa? É, é, até no microfone aqui ficou bom. Tava, deu uma uhum. oscilada na câmera? Quando acionou ali o... Estúdio novo, Feijos, casa é. nova, estamos ajustando as coisinhas aí. É, tá,
1: tá bonito, você não tá com cara de, de novo não, curtiu? Tá com cara de coisa já experiente. Galera, então
0: comenta aí também <risos> se você curtiu o nosso estúdio, comenta que estado você está falando, o nome do seu provedor, e a gente vai interagir muito com vocês, tá bom? Também, comentem, chat pago é prioridade. Se chegar chat pago, Rafa, você mano já mano, me fala. Mano. Então, D'Amito, Sage Network. Isso aí. Pô, D'Amito, antes da gente começar falando sobre os ataques, né? O que é um ataque DDoS, tudo sobre DDoS, DDoS. Vamos entender um pouquinho quem é o D'Amito, cara. Daniel D'Amito, da Sage Network. Isso. É, fala um pouquinho sobre você aí, um pouquinho sobre a sua empresa também. Não. Você sempre trabalhou com isso daqui?
1: É... Não, com internet propriamente dita, trabalho há muito tempo, mas não foi sempre. Então, eu, eu sou graduado em redes de computadores, uhum. sou pós-graduado também em redes de computadores. É, então, quando eu comecei a faculdade, quando eu estava no meio da minha faculdade, eu dava aula de, de manutenção de computadores, eu dava aula de redes, né? Legal. Mas redes básicas, né? Redes para manutenção residencial. Uhum. E... E aí, depois disso, eu fui trabalhar na IBM. Eu fiquei um tempo trabalhando na IBM com o Service Desk, com atendimento ao cliente. Legal. Depois eu passei para o time de...
0: Cara, eu vou fazer uma perguntona bem é. boba aqui, tá?
1: Pode perguntar.
0: <risos> Sobre a IBM.
1: Uhum.
0: A IBM é da Lenovo, não é ou não? É Lenovo a Lenovo IBM... é da IBM. Ah, tá.
1: É a divisão da IBM que fabrica computadores. Fabrica notebook.
0: Ah, o que é a IBM em si? Ah, é... So...
1: A IBM é uma das maiores empresas de computação historicamente do mundo. Né? Ela, antigamente ela era uma grande potência por é, ter mainframes, que são aqueles grandes supercomputadores, super servidores, né? uhum. que processam volumetrias enormes de dados. E com o tempo ela foi é, se especializando em outras coisas. Hoje a IBM é muito especialista na indústria de software. Então a IBM tem software de tudo quanto é tipo. É, para qualquer tipo de organização. É. Por exemplo, eles têm o Watson, que é um supercomputador, que tem uma inteligência artificial, que já ganhou o xadrez lá dos, dos, dos grandes enxadristas. Caraca! Então a IBM hoje ela é especializada na indústria de software. Ela tem outras, outros serviços também, né? como o, o Service Desk, onde eu trabalhei, uhum. é, onde eu fazia atendimento ao cliente, era suporte para grandes empresas. Mas o nicho da IBM é software e é suporte para grandes corporações. Tá.
0: Legal, legal. chat pago aí do Marconi. Hã? Um chat pago já, o Marconi já... É, quinhentão, quinhentão? O Marconi já mandou. Caramba. Você é do Marconi, né? É, vamos acompanhar o chat é pago. É o Marconi aqui.
1: que eu conheço, é, né? Que tava é, com a gente, seis é. mil. É, o Marconi
0: não. <risos> Ele mandou, cara, 54,90. Valeu aí, Marconi. Ele mandou SP e SP. Estamos juntos. Valeu, irmão. Valeu. Daí, sim. Tá na tela aí, ó. Estamos juntos em todas.
1: Show. Seguimos. Então, aí eu, eu fui trabalhar, fiquei um tempo trabalhando no Service Desk da IBM. Lá foi um lugar que eu gostei muito de ter trabalhado. É trabalho difícil pra caramba, Service Desk, atendimento ao cliente é tenso, é difícil. Uhum. Não é um trabalho que quando você tá lá você gosta muito, uhum. porque é cansativo. <risos> Mas eu, foi um lugar onde
0: eu aprendi coisa pra caramba. Foi onde, tá. eu, onde eu aprendi. É, é, esses caras já era provedor não não? Não, já... eu
1: atendia... Eu atendia atendi a TAM. Né? Eu precisava suporte Grande, pro né? do service desk da TAN Qualquer coisa, qualquer tipo de problema que o cara tinha relacionado à a, a tecnologia, o que ligava na tomada quase, Caramba. eles ligavam para lá para gente e aí a gente abria um chamado, relatava o problema dele e tentava arrumar. Uhum, uhum. Lá foi um lugar onde eu aprendi muito a atender o cliente. Porque... É, a gente sabe atender o cliente não é uma tarefa fácil o cliente ele ele vai descontar raiva em quem atendeu o telefone ele não tem muita empatia né então lá onde eu aprendi a atender cliente legal aí depois é. eu fui promovido foi para um outro time que eu queria muito que era um time que eu, onde eu fazia automação de software né eu fazia desenvolvimento de automação de rotinas uhum. dentro da IBM mesmo uhum. fiquei um tempo lá eu aprendi muito de desenvolvimento né não uhum. não, não me tornei um programador uhum. de fato né? Mas eu aprendi hum. muito sobre automação, eu consegui eu aprendi muito a automatizar coisas, rotinas né? de, de software e tudo mais. Legal.
0: Você é um programador. Hã? Você também é um programador. Não, não, não sou não? um
1: programador, tá. mas é, uma parte do que um programador faz é automatizar coisas. Né? Não é tudo, hum. mas uma parte do que eles fazem é automatizar tarefas do dia a dia. Aquelas coisas que você tem que dar muitos cliques para fazer... Dá para automatizar, o um programador automatiza. Mas tem pessoas que só fazem automações, não tudo que o um programador faz. Eu tá. consigo fazer isso. Eu consigo criar isso é o que a gente chama de scripts, né? A gente automatizar rotinas, né? Por é, uhum. um exemplo, ativar uma ONU de um cliente. Tá. Dá para você fazer manual, que você vai dar vários cliques, ou dá para você ter um script que vai fazer isso automático, você coloca poucas informações e ele faz tudo aquilo. Ou tem softwares que fazem isso, entendeu? Uhum. Então, uhum. três estágios, o manual, o cara vai lá e adiciona o cara manualmente. Outro estágio, tem um script. Uma telinha preta, sem muita graça, que não tem muito tratamento, que você só digita umas informações e ela coloca. Hum. Próximo estágio, um software com uma tela bonita, que tem um banco de dados por trás. E isso é um programador que faz.
0: Legal. E eu conseguiria tá. fazer
1: esse estágio do meio que é automatizar.
0: Entendi. Entendi. Então, nesse
1: no, quando eu fui para esse time lá, eu, aprendi, eu era especialista em sistemas e minha função era automatizar rotinas. Então, tudo que os técnicos faziam né, para prestar suporte para é, a TAN na época, eu era do time que automatizava a tarefa que os caras faziam em campo. Né? Eu tentava automatizar para facilitar a vida deles. Aí eu fiquei um tempo na IBM, saí da IBM. Aí foi quando eu comecei a entrar no, no mundo de redes de fato. Né? Uhum. Fui trabalhar numa empresa de consultoria de redes para provedores de internet. Uhum. Eu já entendi a teoria de redes... Mas eu não tinha trabalhado muito na prática com isso antes tá. e também não conhecia o mundo da internet, porque redes é redes, né, mas internet é um outro mundo diferente, uhum. né, você estudou redes na faculdade, legal, mas a, o mundo da internet é um outro mundo muito diferente, né, uhum. o que acontece do roteador para frente, né? do BGP para frente é uma outra é, história. É, outra é uma outra coisa muito doida.
0: a internet, é. tá chegando as espirrinhas Opa. aqui. Aí sim, Boa. hein? Boa. Oh. Ó. Caramba. Chegou, rapaz. Aí, ele servindo aí, ó. Aí sim. Caramba, sucão. Cuidado só com os fios aí, pelo amor de Deus Cristo, hein? Geocristo, gostei. Gostou? É que eu já jogo os dois, entendeu? Né? Tá certo, se um não for, é, o outro tá lá. Tá pelo bom. Pelo amor de Deus. Habibis ainda não está patrocinando, mas Rabibs.
1: Alô, Rabibs. É.
0: Tem um chat aí, tá? Mais um. É, tá. Só pra gente também... O Papo de Educador, Vida Longa é o cast dos loucos, Damito, oh. seu lindo. É. Deve ser o. Esse é o, pod... mar...
1: Esse é o podcast do meu irmão, Damione Damito. Ele falou sobre você, cara. Ah, eu falei.
0: Falou sobre Olá, você. Damione.
1: Quem não conhece, né, sigam lá no, nas mídias do, do, do Papo de Educador. É O podcast do Damione Damito é um podcast que fala sobre educação. E, só que ele não fala de educação só pra quem é muito entendido, sabe? Uhum. Só pra quem é da área profissional. Ele, ele fala de um jeito que até quem se interessa pelo assunto, mas não entende, também consegue aprender muita coisa. Uhum. Aprendi umas coisas super legais com o podcast, mesmo não sendo educador. É, é interessante. Não,
0: legal. Papo educador, papo de educador. Obrigado, cara. Obrigado pelo chat pago aí. Ele falou sobre você. É o seu irmão, né? É. é, é. é. <risos> Falei? Quero você aqui, cara, pra gente trocar Opa, ideia. Legal. É. Show. Então, vamos seguir. Vamos. Aí eu
1: Trabalhei nesse time... Aí, ah, tá, eu fui para trabalhar nessa empresa de consultoria de redes. Uhum. Nessa empresa, foi, eu comecei a prestar consultoria para provedor de internet. Então, aquela consultoria de nível 3, de roteamento, uhum. BGP, é, switching, PPPOE, né, uhum. BGP, todo esse tipo de coisa. Foi lá que eu aprendi redes né, na prática e aprendi comecei a aprender internet de verdade. Uhum. Né? E fiquei um tempo trabalhando lá. Uhum. Era, esse era um trampo legal, gostava muito de trabalhar lá, era, era, um, era um trabalho legal, legal. Era, era um, é, o trabalho era legal, o ambiente era, um, era bacana. Uhum. Aí eu saí dessa empresa, fui trabalhar numa empresa de mitigação de dedos. E aí, eu já sabia, foi uma escadinha. Bem que é o
0: seu né? terceiro trampo.
1: Já, não, teve outras coisas nesse meio mas tá, eu tô tá. citando o mais relevante pra, tá, que, eu, tá. que eu demorei para chegar que é o mais importante, que tem um monte de coisa nesse meio, né, uhum. por exemplo entre um, antes de eu dar aula, eu trabalhei como eu falei para você no começo, fazendo açaí uhum. já uhum. trabalhei de promoter eu fiz um monte de coisa uhum. na vida, fui uhum. animador de festa infantil <risos> <risos> ah, tem gente que tem foto, foto minha uhum. aí, vestido de Homem-Aranha tem umas coisas assim, né
0: <risos> tá, tá <risos> já a gente já dá os salves então já no, no chat pago estamos tá acompanhando aí sim é obrigado continue mandando chat pago a gente vai ler todos cara.
1: e ah, aí bom quando foi uma escadinha né então assim eu estudei redes eu depois fui trabalhar com sistemas que é muito importante para quem trabalha com redes depois eu fui trabalhar com consultoria de redes e fui aprendi aprendi internet aí eu fui para um outro nível que é o DDoS. comecei a trabalhar uhum. com dedos numa empresa por que, que eu falo que é um outro nível porque assim o DDoS não é uma coisa que você pode aprender de uma forma isolada, como mitigar a DDoS. Você, para entender de DDoS, é mais importante você aprender redes de verdade, né, de uma forma massiva, do que você saber segurança da informação. É mais importante. Tem gente que fala, ah, o pessoal de DDoS, então é o pessoal da segurança da informação, que hackeia, site. Não. É uma coisa meio diferente. Uhum. É mais importante você entender muito bem como que funciona uma rede, como é que funciona um three-way handshake de um pacote TCP, o que que é o DP, todas essas questões... Aí você já... É, eu vou falar... Vou... todinho.
0: <risos>
1: eu falo melhor. Tá. Mas é mais importante você saber redes do que você saber coisas de segurança da informação propriamente dita. Entendi. Porque mitigar DDoS é uma coisa que exige você entender redes, não necessariamente ferramentas de segurança, né? Perfeito. E aí eu comecei a trabalhar com anti-DDoS.
0: O que está acontecendo aí? no controle? Começou o clipzão do DOM... <risos> não, não tem problema. Eu
1: achei que era algum tipo de patrocínio aí. Né? Não, não, não. É...
0: Esse é do meu editor, cara. Ele é. Ele faz trap. Uhum. Dom Firmino, inclusive, depois acessem lá Dom Firmino no Spotify. Olha. Dizem, O é... cara é maneiro. Bom, que criar faz
1: o jabá, né? É.
0: <risos> é. é. Mas pode, pode. Tá. a câmera, né? Pode
1: aí eu fiquei um tempo trabalhando nessa empresa com o lá eu aprendi dedos trabalhei com Ayub que hoje é um do é diretor de tecnologia na Sage. Uhum. É, e Ayub inclusive foi o cara que é, um, um dos caras que me ensinou muito sobre Dedos, o Ayub o Leonardo Amaral que hoje também trabalha com a, trabalha com a gente uhum. é, então basicamente foi assim e aí eu fiquei um tempo trabalhando nessa empresa de mitigação saí de lá é... E aí eu fundei a Sage Networks. Quando eu uhum. saí dessa empresa de mitigação, eu fundei a Sage. E inicialmente a gente não o... investiu. Mexi... Esse
0: é. Ayub não é estranho esse nome pra mim, cara. Eu já ouvi falar nele. O Ayub? É... Ah, com certeza. O é Bruno não, né? Não,
1: não, não é Thiago Ayub. Thiago... Não, mas com certeza já ouviu falar. Ele sempre tá no G1, no Tech Mundo. Todos os eventos aí é, da nossa área, Expo Isp, né? ele, ele vai palestrar lá nos eventos do Nick BR. Ele sempre hum. tá lá. Não, achei... Ele tava com a gente no Sage Beer. Hum.
0: É. Pô, vou trazer ele aqui
1: para Pô, pode, tá, recomendo, super recomendo, né? Ele é um, ele é um cara... É ele sempre ele. tem muita coisa legal. A, o, 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 pra você ter ideia, uhum. antes de eu nascer, o Ayub já mexia com internet. Aí eu
0: não tô... Caralho.
1: Bem... Fala, ah, é um velhinho? Não, é ele é, é, é mais velho que eu, óbvio. <risos> Mas é, é, é experiente velho. mesmo. Hã?
0: Chamou
1: de velho, Ayubi. <risos> é, será que eu falo o apelido, <risos> é o apelido dele aqui? Fala, já. É o pessoal que brinca que ele é o tiozão dos provedores. Ele é o tiozão dos provedores. Porque, porque o Ayubi, ele, 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 é, ele é dinossauro da internet. Uhum. Ele é um dos caras que... Lá em 1900 e bolinha, ele já dava ping, trace route na internet. Era molequinho aqui já. Nossa. Já discutia com a operadora, já fazia troubleshooting de problema.
0: Nossa, e
1: foi lá na UPX, junto com o Ayubi, que eu aprendi de DDoS, junto com o Leonardo Amaral...
0: Já que você começou a falar de DDoS, então uhum. já, já tá na sede, na história. Já quero já perguntar, cara: O que, que é DDoS? O que, que é o DDoS? Acho que você já começou a entrar um pouco nesse assunto uhum. de, de, de mitigação e não sei o que, que você faz. O que é o DDoS? O DDoS,
1: tá. o DDoS ele é um tipo de ataque. E o objetivo desse ataque é deixar a rede fora do ar a rede, um site, um sistema ele não é um ataque hacker, igual a gente está acostumado a ouvir falar, é, que roubaram informação, né, que mudaram a cara do site, colocaram informação de protesto, não. Tá. O DDoS, ou DDoS, tanto faz o nome, ele é um ataque que tem como objetivo deixar a rede sem funcionar, totalmente fora do ar. Resumidamente é isso. Tá? Entendi. Imagine, por exemplo, é, como, como que esse ataque ele é feito? Através de um envio muito grande de informações não solicitadas. Então, você tem uma rede, né? uma rede ela tem a capacidade de 1 GB de link, por exemplo, uhum, tá? uhum. Se você... e ela tem um consumo de 800 MB, por exemplo. Tá? Tá. Se você mandar, por exemplo, 500 MB para essa rede, ela já vai ter um gargalo, porque aquele, aquele circuito só cabe uhum. 1 GB, tinha uhum. 800, você mandou mais 500, ele não vai conseguir passar mais, né? tá. ele, vai entrar, ele vai ter um gargalo. É, é igual, uma analogia que eu faço, por exemplo, uma rua com trânsito. Você pega Marginal Tietê em São ah. Paulo, no horário de pico. Ah, é dedoço todo dia. Aquilo é, aquilo é um dedoço, é aquilo dedos. é uma negação de serviço. É claro que é um, ali é um dedoço natural, né? um é. dedoço orgânico, é. mas aquilo é como se fosse um dedoço. Está tão cheio, né? aquele caminho uhum. ele é menor do que o tanto de dados que precisa passar ali. Tá. E aí, quem precisa passar ou não vai conseguir ou vai ter que esperar muito tempo. Então, o que o DDoS causa é isso. Ou fica fora ou fica lento.
0: Entendi. Ou os dois. Entendi o que é o DDoS. Uhum. Ok. Que dados são esses, cara? O que, que eles mandam, então, na rede de, de tráfego? Tipo, sei lá, eles tentam carregar coisas, carregamento de página. O que, que eles estão mandando ali de tráfego, entendeu? Tipo, estão uhum. tentando carregar vídeo, estão tentando enviar foto. Tipo, isso que eu quero entender, entendeu?
1: Tá. Tem, tem vários tipos de DDoS. Tá eu acho que o nosso Porra, público... Se você
0: quiser... De serviço, esse tem a moral o de serve, servir a gente? Sim. Demorou. Ah, é? Tem tá. Dois aí pra ele. Caraca. Ô, o William aqui, ó, da RBT Telecom, meu, mandou zão velho. Caramba. Sem conta, né? Mandou zão pra gente aí. Valeu, William. Obrigado, William, mandou cenzão, cara. RBT Telecom é um, pro... é um provedor de internet aí, parceiro nosso também. Então, obrigado pela moral aí, William. Caraca. E o Wagner Souza mandou cão aí também. Obrigado. Valeu, valeu, Wagner. Valeu, valeu. Continuem comentando, galera. Compartilha essa live aí com todo mundo que vocês conhecem, tá bom? Dá essa moral pra gente aí.
1: Tá, aí você perguntou é, é, o... que, que dados são esses, é. né? É, tem muitos tipos de DDoS. Vamos fazer o seguinte, vamos focar hoje aqui em um provedor de internet, que eu acho que é o público-alvo maior, né? Tá. Porque tem, tem ataque de DDoS contra, por exemplo, é, site, tem ataque de DDoS contra órgão público, né? Uhum. É, mas contra provedor de internet. Qualquer tipo de dado que você.
0: Manda nos pratos mais, Rafa, também. É. Tá, qualquer tipo de dado. O
1: ataque de DDoS, na verdade, é uma, uma coisa importante: ele sempre é de fora pra dentro, tá? Ataque de dedos, quando você é vítima de um dedos, né, a gente tá, geralmente está falando de um ataque que vem de fora para dentro da tua rede.
0: Aí, curiosidade legal. Isso é um legal. ponto
1: importante já tocar.
0: Tá, é. que eu já ia fazer outra pergunta em cima. É. Mas que eu já ia querer saber se também de dentro da rede algum cliente acessando um... Um X-videozão lá... Não, vamos, vamos
1: falar que não, tá bom? Pode ter, mas assim, resumidamente, tá. quando a gente tá falando de DDoS problemático, que deixa uma empresa fora do ar, não é disso que a gente tá falando. Uh -huh. A gente tá falando, geralmente, de um ataque que vem de fora para dentro. O uh -huh. que, que é esses dados? Qualquer tipo de dado... Beleza, valeu. Uh -huh. Que não sejam os clientes que estão requisitando e que estão entrando em grande volumetria para travar a rede, isso vai ser um DDoS, tá? É, por exemplo... É, tem, existem DNS abertos na internet, né? são servidores de DNS mal configurados que se quem instalou aquele DNS não tomou medidas de segurança, esse DNS vai ser usado para atacar alguém. Então um exemplo de dados que vai entrar numa rede sobre de, que está tomando DDoS é tráfego de DNS que ele não solicitou. Ah, isso é um hum. tipo de DDoS, é, outro tipo de DDoS é NTP pacote de horas, né? então instalam, configuram os servidores NTP sem tomar precaução de segurança uhum. Esse servidor vai ser usado para atacar uma rede Não é um servidor, são milhares em conjunto Então se você tem um equipamento na sua rede Que você não tomou cuidado Não configurou ele direito, não uhum. seguiu boa prática Ele vai ser usado para atacar alguém Ele mais outros milhares, mas vai ser usado para atacar alguém tá? Tá. É, um, Eu vou te dar um exemplo Pode falar
0: pode dar um exemplo de equipamento Você,
1: pode você eu posso dar um exemplo? exemplo? É, Sim, DVR
0: DVR, DVR,
1: roteador, CPE, que fica na casa do cliente.
0: Ele pode ser usado para atacar alguém. É, e vai ser. que você falou, nunca ao contrário, né? Sempre vem de fora. Então, eu tenho um provedor, eu tenho meu cliente e hum. ele tem um DVR. Certo. O DVR dele pode servir para servir de ataque para atacar é. outro cara. Exatamente. Então, meio que o ataque sairia aqui da minha rede, sem eu saber...
1: Aham. Uhum.
0: E tá, eu estaria atacando alguém sem saber, tipo assim
1: isso, esse é o ataque de reflexão caraca, os maiores ataques são os de reflexão, que é isso que você está falando um exemplo que eu falo de reflexão é o seguinte, é, alguém quer sacanear você aqui, uhum. e o cara faz, ele pega, liga para todas as pizzarias da cidade e fala ó, oh, eu quero pedir 10 pizzas lá pro Pro pessoal do Loucos da Telecom. Não dá ideia. Se, o... <risos> se o pessoal da pizzaria não validar se quem tá pedindo são vocês mesmos, o que, que eles vão fazer? Eles vão mandar as 10 pizzas para cá. Só que se ele pedir para um, tá tudo bem. Você hum. chega, não, não sou eu. Se ele pedir para 100 pizzarias, vão vir as 100 aqui na porta, vão ficar buzinando a noite inteira. E o dedos de reflexão é exatamente assim. Existem servidores, equipamentos vulneráveis na internet... As pessoas usam, exploram essas vulnerabilidades para atacar outros provedores. Quem é usado para atacar também é vítima do ataque, né? por negligência, não é porque quer. É. É, é, é vítima do ataque por negligência, mas também é vítima do ataque. Não chega a sofrer geralmente grandes danos, né? só causa às vezes é, um roteador, né? um, um concentrador PPPOE às vezes estrava um upload sobe, pode causar um pouco de gargalo interno, mas na maioria das vezes as empresas nem percebem que estão sendo usadas para fazer esse tipo de DDoS. Então esse é um tipo de ataque, é o de reflexão. O cara ele aproveita uma vulnerabilidade, ele não escolhe que dados vai ser enviado. O que vai determinar o tipo de dado é a vulnerabilidade que tem. Se a vulnerabilidade é de NTP, o ataque vai ser de NTP. Se a vulnerabilidade é de DNS, vai ser um ataque de DNS. Entendeu? Entendi. Aí, esse é um tipo de ataque, esses maiores de reflexão. Vai, falando
0: já vai gerando pergunta aqui. Vai, né? É.
1: Aí tem um outro tipo, terminou essa aí, você pergunta: tá. Que é o gerado. Que é o cara, ele instala um software, ele aluga, por exemplo, servidores, né? Ou ele hackeia servidores e toma controle deles, né? Que ele own esses equipamentos, ou ele aluga máquinas, né? Lá na Rússia, na Europa, no leste europeu ou qualquer lugar do mundo, ele pega essas máquinas, instala um software malicioso lá, coordena todas elas de uma vez. né Então, ah, eu quero atacar o IP tal, né? o site, o equipamento tal. Ele programa um tipo de ataque específico e nesse é um ataque que ele... Aí o cara ele pode gerar qualquer tipo de ataque. Ele pode, por exemplo, criar um ataque né? que pareça muito com o tráfego normal de uma rede, né? muito mesmo, uhum. e gerar esse ataque contra alguém. Esses ataques, eles são... Geralmente um pouco menores, porque eles dependem de mais poder computacional, mas eles são mais complexos. Esses são os ataques gerados, não são os ataques de reflexão. São tá. ataques onde eles geram.
0: É aqueles que o pessoal contrata lá fora para atacar aqui? isso aí não, né?
1: Geralmente o pessoal contrata qualquer coisa. Tá. Às vezes o que eles contratam é de reflexão, e às vezes o que eles contratam são esses. O cara que faz o ataque, o bandido que tá lá por trás, na maioria das vezes ele é um Zé Ruela que não entende nada do que tá hum. fazendo. Na maioria das vezes ele é um ele, Zé Ruela.
0: O que contrata?
1: É o que contrata. Tá. Ele é um Zé Ruela qualquer.
0: Você ele quer Ele
1: só quer sacanear alguém, ele vai lá, acha um, um sisteminha de dedos qualquer, paga lá em Bitcoin ou no cartão de crédito. Tem uns que até cartão de crédito normal. Isso coloca o IP de destino e dá um play. Ele nem sabe que porra é aquela. Ele só manda o ataque e vai. Ele não tem ideia, ele não tá preocupado. O prejuízo se...
0: que aquilo vai gerar pra pessoa. É. O e, dano.
1: e falando nisso, por exemplo, às vezes o cara, pra sacanear um, alguém que ele não gosta, ele deixa um hospital sem internet. Nossa. Sabe? Uma pessoa que tá, às vezes, esperando o resultado de um exame. É, de uma doença que pode ser terminal ela fica sem saber é, o resultado do exame porque alguém quis fazer um ataque de dose, não cara, conseguiu concorrer verdade. comercialmente com um concorrente é, às vezes esse cara que faz dodos ele deixa é, um aluno que precisa estudar e não tem um 4g sem conseguir estudar por não causa do um é idiota é. então uh, o cara que está fazendo dodos ele é ele é um zé ruelo em todos os sentidos de hum. caráter é, ele é um vagabundo, um cara sem, um cara sem caráter. Uhum, uhum. Ele é um cara é, incompetente, porque ele não consegue resolver ah, o problema é, dele é. de outro jeito. Ele não uhum. consegue comercialmente competir. Ele não consegue resolver o problema que ele tem com aquela pessoa sim, de outro sim, jeito. Sim. E tá, ele tá, também. Eu,
0: é... eu? Ah, tá.
1: E ele também é um Zé Ruela porque ele não sabe de dose de verdade. Ele paga de hacker, né? que a gente chama de lamer. Ele paga de hacker, eu sou bom, mas ele não sabe geralmente, tá? Lógico que existem exceções. Falar que é a coisa mais fácil que tem é contratar um ataque. É fácil, é bem fácil. Até evito muito falar disso, porque isso dá criatividade.
0: Só idiotas fazem isso. Então beleza, então já entendi então que o ataque ele não é, ele é algo que está vulnerável, não é alguma coisa específica. Eu vou decidir aquilo e vou vou enviar aquilo. Não é. Depende do ataque. Tá. Então. Mas os maiores, os mais comuns são dependendo da
1: vulnerabilidade dos equipamentos que vão ser usados para atacar.
0: É caro fazer ataque?
1: Não, é barato. É. É barato. É... Uhum. A partir de assim 50 reais você já faz ataque dedos. Caramba. você já derruba uma empresa que não tem proteção, que não é preparada a
0: gente tá falando aqui de provedor ah, que é, é, nosso público ele é provedor né? a galera é. que nos assiste e tal é, mas o ataque ele não pode ser só para provedor né porque eu conheço muitas empresas de outros ramos que tem AS, por exemplo tem, né? tem,
1: tem, tem tipo tem. Cê... Um, você
0: deu um exemplo de um hospital uhum. às vezes um hospital tem um AS lá que ele contratou, que ele precisa para alguma coisa e ele tem a pessoa faz a sacanagem também, não, uhum. né? Tá com uma empresa e tal. Caramba.
1: É, geralmente quem sofre de dose é quem incomoda alguém por algum motivo. Tá. Geralmente um hospital não incomoda muita gente, uh -huh. então não sofre. Ah, tá. Mas o órgão público sofre de dose bastante. É... Partido político é, sofre de dose. Empresas de ramos aleatórios sofrem, sofrem ataques, entendeu? Principalmente durante eleições. Então eleições, né? É partido político sofre ataque. Caramba. E às vezes é até difícil para as empresas saberem quem é a real vítima. Porque, por exemplo, às vezes um partido político uhum. é, ele compra link da empresa XPTO. Tá. E, então a SN não é do partido, é do provedor. Uhum. O cara ataca o, ataca o provedor para derrubar o partido.
0: E o provedor que sofre? O provedor
1: fica inteiro fora do ar. Por causa do, sei lá, do, do link que ele tá fornecendo lá com o partido e tal. Dez
0: mil assinantes foram é, prejudicados é. por causa de um...
1: Teve uma notícia uns tempos atrás que um país inteiro, né? Um país pequenininho ficou sem internet por causa de um ataque de DOS, por causa de um jogo. Nossa. Então teve lá, um tinha um campeonato de um jogo online. Uh -huh. E o cara que tava jogando, era um cara avisado, mandaram o DOS pra derrubar o cara e deixaram um país sem internet. Por causa de um jogo. É, é, ridículo, é, é ridículo, é absurdo, não, né? Não.
0: É. Cara... Uma pergunta aqui que eu já vou que você terminou, vou fazer outra pergunta. Tem como saber quem tá me atacando? <risos> a pergunta eu top 1. É. Um. Eu vou comer mais uma esfirra aqui. É a pergunta come top 1. Come aí, um. cara, é vontade. Nossa, eu não sei se você come de garfo e faco.
1: Eu não sei se eu vou conseguir comer e falar, Fica... cara. Não, assim, daqui a pouco eu começo aqui. falando eu vou mais e... <risos>
0: você vai falando eu vou comendo aqui. Tá.
1: Tecnicamente não dá. Resumidamente, de forma técnica, não dá para saber quem está te atacando. Não dá para saber. Não dá. Lembra que eu falei que a maioria dos ataques são esses equipamentos vulneráveis? Não né? uhum. são aqueles... Ah, sim, é sim. a pizzaria da jogada?
0: Uhum.
1: Uhum. O provedor ele sempre tem esse, esse intuito de... Cara, eu vou ver o IP que está tá me mandando pacote de DDoS e aí eu vou descobrir quem é. E aí e isso é muito perigoso, porque às vezes ele acha um IP de um concorrente... É, e às vezes não é o uhum. concorrente, aquele IP do concorrente é porque o concorrente, infelizmente, por uma baita coincidência, tinha um IP de vulnerável sendo usado para atacá-lo. Uhum. É, então assim, tecnicamente não dá, um motivo é esse, porque os IPs que são de origem do ataque, são IPs de gente que não tem nada a ver com isso, é um pessoal só que negligenciou. Entendi. Outro motivo, é porque o cara também às vezes aluga um servidor para fazer dedos. E assim, as empresas que alugam servidores que, que permitem fazer DDoS, geralmente elas já fazem isso de caso, de caso pensado. Elas alugam servidores que já são próprios para fazer DDoS. Uhum. Então a empresa que faz isso, ela está hospedando esse servidor é, num lugar onde não tem legislação sobre aquilo, onde você... E
0: tem essa galera que monta esses servidores só para...
1: Tem, tem. Principalmente assim, Ásia, Leste Europeu são lugares que o é, DDoS eu... é muito forte. Caraca. A indústria do DDoS é forte. o então, você... mundo
0: contratando ah, é. com eles para Exato.
1: O mundo contratando. E proteção também. Né? O Leste Europeu também exporta bastante proteção. tecnologia de proteção.
0: Estranho,
1: né? É. Então, uh, se você... Tá, mas aí não tem como fazer uma engenharia reversa num servidor desse ou numa máquina vulnerável? No servidor não dá, porque ele está lá na Rússia, está... Lá no uhum. leste europeu, você que, que uhum. você não tem. O que você faz? vai conseguir nem falar com eles porque o teu teclado não tem o um alfabeto russo, né? É, é. É tu começa a sair a dificuldade. É. É, também é, assim, juridicamente não tem caminho para isso, né? Uhum. Diplomático. Uhum. E... Ah, beleza, mas eu consegui, sou muito bom, hackei esse servidor. O cara que tá fazendo ataque de dose, ele não tá usando um IP com o nome dele, né? Ele tá usando uma VPN, por exemplo, uhum. para acessar o servidor que comanda isso. Então, é um caminho que, é, que, de forma reversa, você não consegue trilhar para descobrir quem está atacando. Tá. Né? E se você tentar seguir esse caminho para parar o ataque de é o pior possível. Porque, assim, a chance de você conseguir ter êxito ela é quase zero. E se você fosse ter, você demoraria muito tempo. E o tempo que você ia gastar e o esforço que você ia gastar para descobrir. É não ia resolver o teu ataque, entende? Então você vai gastar uhum. muito tempo com uma coisa que provavelmente você não vai resolver, você já está gastando para mitigar o efeito do ataque, para se proteger dele. Uhum. E não uhum. para tentar achar quem está atacando. Entendeu? Então, o que, que eu recomendo? Né? É, primeiro, proteja-se do ataque, né? faz uma notícia crime, uma queixa crime contra isso uhum. e depois você pensa nessa questão de quem pode estar tá me atacando. Isso, não, isso é... A pior coisa é você ficar... É, ah, eu acho que é fulano, acho que é o ciclano. Cara, isso não vai mudar absolutamente nada. E
0: esquece vida. e se protege.
1: Esquece e se protege. Você pode pensar nisso? Mas pensa nisso quando tiver tudo ok, rede tiver voltada a funcionar, se estiver na hora de dormir ali, né? Tranquilo. Uhum. Aí você volta a pensar
0: nesse assunto. Mas na, no momento da crise não é o melhor para pensar nisso. E é muito comum, Demito, ataques de DOS. É muito comum no geral, que nem eu sei que a sua empresa trabalha com um provedor e com outras empresas também, protegendo outras empresas, né? E é muito comum ataque de DOS.
1: Nossa, é muito. O Brasil, inclusive, é um dos países do mundo que mais fazem e recebem dedos. Né? Estatisticamente, no Brasil, acho que ele está no top 3 dos países do mundo que fazem dedos. Então, tem um DDoS. moleque
0: de 13 anos também no PC, curiosão, pesquisando essas coisas. Só, só, de, só de sacas mesmo, sabe? Pega o um cartão de crédito do quando pai. Eu, quando
1: eu era moleque, né, uhum. que eu jogava online, né, uhum. eu jogava um jogo chamado GTA Online. Eu, eu, eu jogava GTA Online, que chamava Samp, né? Se Andreas uhum. Multiplayer. E naquela época já tinha muito dedos, né? E, e quem fazia dedos eram uns pirralhos, que nem eu. Eram uns meninos de 12 anos, de uhum. 13 anos, né? Daí pra menos não sabiam bolufas o que estavam fazendo. A
0: própria molecada. Você perguntava
1: um... que protocolo que tá tavam... usando. Não faço ideia. Ele só sabia que ele aprendeu a usar uma ferramenta. Ele descobriu que se apertar aquele botão, mas aquele botão, aquele servidor fica fora. Aí ele fazia dedos. Ele deixava o joguinho fora. Inclusive, um dos maiores. É, uma das coisas que mais sofrem ataque de DDoS são servidores de Minecraft, por exemplo. Né? Então, uhum. Um monte de empresas de hospedagem que a gente atende, por exemplo, elas têm medo de hospedar jogos. Porque o jogo traz, atrai muito ataque de DDoS. Uhum. O cara colocou uhum. um servidor de jogo de Minecraft, uhum. não é questão de se si vai tomar, é quando, é bem rápido. Né? Todo, é. todo provedor toma ataque de DDoS uma hora na vida. né tá. Mas de jogo é muito mais rápido. Essa hora Você chega Se ele botar mesmo. um
0: servidor de jogo...
1: Ah, vai tomar DDoS. Se ele ganhar qualquer relevância, ele sofre DDoS.
0: Não do... Talvez do concorrente, mas talvez de quem tá jogando ali, da, da, da turminha. Às vezes do concorrente, é? sim.
1: Do tá. servidorzinho concorrente lá, que roubou mais, é, mais uhum. player. Ou então uhum. do cara que, por exemplo, ele não achou justo que é, ele perdeu a partida. Ah, não, que... tipo isso
0: que eu digo. A própria molecada, né? É.
1: Caraca. A própria molecada também.
0: Pô, já fica uma dica aí pra galera então, né? Não estarem servidor de jogos no provedor de vocês. Ou... ou... Ou dá para se proteger? Dá para dá, dá se proteger.
1: Tá. O que a gente faz é isso, é se proteger. É <risos> proteger as empresas de ataque de idosos. Dá para ter, você entendeu? Uhum. Só que, claro, você não pode menosprezar o problema, você entendeu? Uhum. Eu vejo muita gente que... Não, vamos vender? Vamos instalar? Quando vier o ataque, eu vejo o que eu faço. Não, ah. aí, aí você vai ter problema, certamente. Mas se você fez planejou direitinho, se protegeu, entendeu o que você está fazendo, o risco que você, é, é, que você passa a ter tá tudo bem, entendeu? Você uhum. tem que só se planejar, saber o que é DDoS, como se proteger, e aí tá tudo bem.
0: Uhum. Eu consigo me proteger de qualquer ataque? Sim. É, é. Vou... Em relação a DDoS, né? Aí
1: depende de quem é você, né? E o que você tem, <risos> entendeu? Ah, uh -huh. Então. Ah,
0: vamos começar, o cara que tem um... Qual você que atua muito nisso daí, cara. Qual é o perfil, geralmente, do cara... Que ele precisa se proteger, que você acha? A partir de que momento ali no provedor de internet dele, ele tem que começar a se proteger?
1: Quando ele passa a existir.
0: <risos> Sério?
1: É, se ele, ele, porque assim, o provedor ele sempre vai tomar DDoS. Tá. Não tem, ele, ele, ele não tem a possibilidade de um provedor durante a vida dele não tomar ataque DDoS. ele vai sofrer ataque DDoS. A questão é, se, é o quando. E se quando pode ser no começo da vida dele, ou ele pode ser depois que o provedor já está muito grande. Eu já vi os dois casos. Eu já vi caso de provedor com 20 assinantes de tomar dedos. O cara nem tinha link dedicado. É, e eu já vi caso de operadoras muito grandes que não tinham proteção uhum. e sofreram um ataque de DDoS. Então, é, se você existe, você já deve pelo menos já pensar no que fazer quando você sofrer ataque de DDoS. Então... Ah, não tenho dinheiro para me uhum. proteger ainda. Pelo menos pense no que você vai fazer no dia que isso acontecer. Nem que esse, o que fazer seja... Você tem um link, né? no caso do cara que não tem nenhum tá, link tá, dedicado. Tá. Nem que o seu plano de ação seja você ter um outro link né, ligado na tomada para no dia que der problema você usar outro link. Se você não, não é dedicado, não tem ASN. É...
0: é isso que eu ia perguntar, relação a ASN, né? Na minha cabeça aqui, só dá para tomar ataque se eu tiver um AS. Se o cara me atacar diretamente, no caso, né? Uhum. Mas não, ele pode atacar o provedor que eu estou contratando o link, né? Ele ataca qualquer coisa, qualquer IP pode ser atacado. Entendi. Esse IP,
1: inclusive, um, um, um erro comum do pessoal é achar que só IP que está em uso vai ser atacado. O IP não precisa nem estar em uso para ser atacado. Se, se ele te atacar, ele vai, o ataque vai chegar e vai trazer transtorno do mesmo jeito. Ah, tem um IP é. que não está em uso, pode ser atacado. Uhum. Ou também achar que só vai sofrer ataque se tiver vulnerabilidade. Ah, eu deixei um DNS aberto, por isso sofri ataque de DDoS. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O ataque que você recebe é porque alguém quis fazer o ataque. Não é porque tinha uma vulnerabilidade na tua rede, entende? Uhum. Você não tem como evitar que um ataque chegue. Ele, se, se alguém quiser te atacar, ele vai atacar. A única coisa que você tem como fazer é proteger do ataque, é mitigá-lo. Mas evitar que o
0: ataque chegue não tem como. Entendi, entendi. É, então, por exemplo, eu não tenho AS ainda, nem nada, eu estou contratando o link de uma, de uma grande operadora e tal. Eu consigo... É, cara, é um equipamento que vai no meu rack, é, é, são configurações, são, são algumas medidas que eu vou tomar para me proteger, é, isso antes do link do cara chegar... Ou, ou, vou te dar um exemplo aqui, tá? Eu vou ter um suítezinho lá, que o link do cara vai chegar nele, e do switch vai para pro meu provedor, para minha para pro meu NE, porém é aquele switch que tá fazendo toda a minha proteção ali. É tipo assim, não? Tá, come aí. Chat pago que é Tem? Aí. então galera, é cont... o chat pago que eu já respondo. É, galera, continuem comentando aí, interagindo aí, tô bem felizão que vocês estão... Interagindo bastante aí, bem feliz mesmo. O RBT Telecom, cara, mandou mais cenzão. Oh. Caramba! Ô, William, eu acho que ele não tá sabendo mandar mensagem. Ele já mandou duzentão e não tá sabendo mandar mensagem. Acho. Mas, William, se você estiver assistindo aí, manda no meu PV, cara. Por favor. Tá bom? Se você mandar no meu PV, eu leio sua mensagem aqui. Quero agradecer o Diego também, que, fe que fez minha introdução. O Diegão aí, meu parceiro... Aquela introduçãozinha que ficou rodando antes de começar... Foi ele que fez para mim... Então, Diegão, muito obrigado, cara... Você é um cara incrível... Eu vou trazer ele aqui também em breve... Tá? O Marconi também já comentou que tá assistindo aqui... É, então, o William que mandou mais 100... E o amigo aqui mandou 60 reais... O Leonardo Paixão... Oh, esse cara é brabo... É, ele comentou aqui... ó Vamos valorizar esse tipo de live... É, nós do Ramo precisamos de mais conteúdos assim... Damito e Sage já me ajudaram muito. Tamo junto. Valeu, Leonardo. Obrigado pelo chat paga, irmão. Paixão é... Esse cara é foda. Obrigado pelo chat paga velho. muito. Quero você aqui também, tá? Oh. Valeu. Obrigadão. Você tinha perguntado
1: como que é a proteção. Uhum. Eu, vou, eu vou
0: primeiro falar como que
1: como que uma, uma operadora pode se proteger para depois explicar com um provedor menor. Né? Tá. para ficar mais fácil de, tá. de explicar.
0: É, mas você entendeu, né? Uhum. Tipo, assim, se é um equipamento, então é... se é uma eu configuração. eu estou pegando o link de uma operadora. A proteção fica antes do link passar para as minhas coisas, ou pode ou fica no meio dos dois. Pode meus ser tudo
1: isso. Tá. Tem um monte de jeito diferente. Tá. Eu vou explicar como que uma operadora faria para se proteger a si própria, né? proteger a própria rede dela, e, e aí depois eu explico como um provedor pequeno pode fazê-lo.
0: Que é uma cerveja. Você quer ficar não, nesse aqui? Eu quero uma brejinha para ficar eu mais... Eu vou aceitar a brejinha, então, Eu vou tomar uma brejinha. Isso aí eu não recuso. <risos> ter um, ter um... <risos> <risos> tem até uma rainha aqui? Tem uma é. Heineken aqui, Rafa? É tem. Tem uma rainhazinha. Tá? Pode ser. Fica aí. Assim. O Thales. Uhum. É. Valeu, Rafa. Dá pra abrir? Consegue abrir? tudo? Acho que
1: eu consigo. Não, aqui. Tem
0: um... Eu não sei abrir cerveja, cara. Deu. Ah, então? Show. Show.
1: É... O... o jeito... Qual que é o problema do DDoS? O primeiro problema dele, o mais óbvio, é congestionar os links. Tá? Então, primeira coisa, você tem que ter links grandes com capacidades que sejam igual ao teu tráfego total, que você precisa ter, mais o ataque. Por exemplo, se o teu consumo é de 1GB é, e alguém te faz um ataque de 40GB, no mínimo, é bem desproporcional. <risos> É, bem é desproporcional e eu estou fazendo esse propósito para explicar porque que é difícil você se proteger sozinho. Tá. Você teria que ter no mínimo 41 GB de capacidade de link. Tá? O primeiro ponto. Pô, então legal, é só comprar 40 GB de link a mais? Não. Porque isso, é, isso daí é o mínimo. Isso é o mínimo para não travar o link. Isso é o primeiro passo. O segundo passo, você tem que ter roteadores que aguentem isso, tem que ser bem dimensionados. né? Até aí também, ok, você consegue comprar, né? É, nada que um
0: bom dinheiro não resolve. Roteadores. É. Podemos entrar um pouquinho só nesse assunto antes de você seguir. Pô, Temos continuar. que. Você abordou aí. Temos que ter bons roteadores. Dá -se um cito um exemplo de um aí, cara.
1: Uau, esse, Cisco Juniper, desde que não sejam antigos e, e sejam dimensionados para aquilo que você está esperando de tráfego, entendeu? Legal. Então você tem que ver.
0: Você... O Enias em mil é um roteador? É Não. um
1: ótimo roteador. Ah. É um roteador. Só pra galera. A maioria dos provedores roteador. que eu
0: visito já tem, então.
1: Uh -huh. É um ótimo roteador. Mas é claro, é, para o contexto dos provedores pequenos e médios que a gente fala no dia a dia, é um ótimo roteador. Ah. Se você pega uma operadora, por exemplo, que ela tem dezenas ou centenas de gigas de tráfego, ou elas têm algum requisito especial, diferente, de MPLS, por exemplo, aí você tem que pensar se ele tem os recursos que você precisa e se ele aguenta, se ele suporta aquele cenário. Né? Mas falando só de capacidade bruta, para um caso normal, o um Enel 8000 é um ótimo roteador. Ele atende tá. Então, primeiro, você teria que ter um link grande, você teria que ter roteadores muito bons, aí você teria que ter equipamento para limpar o DDoS. Tá? Uhum. Caixas de mitigação. São como se fossem firewalls. É bem parecido com firewall. Né? É um equipamento que você joga o tráfego dentro dele. A inteligência dele, na teoria, ele vai pegar todo o tráfego sujo, descartar e deixar só o tráfego limpo passar. Só que essas caixas elas são caríssimas. São caixas ah, muito caras, tá? Tô falando de coisas assim. No mínimo, no mínimo, de uma caixinha para 10 gigas de 200 mil reais. Nossa! Então vamos falar assim: eu tô é fal... muito
0: dinheiro.
1: É muito dinheiro.
0: Muita grana. Então
1: vamos falar: então falando de 40 gigas, né? Uhum. Então vou. Eu tô falando assim de caixa de pelo menos um milhão de reais. Nossa! Então, se você for para essa capacidade, pelo menos, entendeu? Uhum. Então você teria que ter isso. Mas isso já resolve? Não, ainda não resolve. Porque aí você tem que ter o um sistema de detecção bem ajustado. Para ele poder desviar o tráfego para essa caixa sua quando precisa. Uhum. E você precisaria ter uma equipe muito bem treinada para mitigar esse DDoS. Uhum. Então você precisa desse kit completo. Né? Se você não tem todas essas coisas, a mitigação ela provavelmente não vai funcionar num ataque um pouquinho mais complexo. Uhum. Então, o provedor de internet, ele não os normais, pequenos, médios, eles não têm capacidade de mitigar um ataque dentro da própria infraestrutura deles. Ah, mas eu vou comprar uma caixa que o vendedor falou que ela mitiga até 20 GB. Tá, mas você tem 20 GB sobrando? Não adianta você é, é, ter um link, ter uma caixa que mitiga 20 GB, isso a gente vê, é normal uhum. acontecer. Tá. Mas o seu link não tem essa capacidade, você entendeu? Não, não tem por que você ter uma caixa dessa. E uhum. assim, pra, sendo sincero, quando a gente tá falando de mitigação de DDOS. Ou você mitiga direito, né, dentro da sua casa, assim, certo, com capacidade grande, caixa boa, link bom, ou você contrata mitigação em nuvem, que é aquilo que você perguntou, que é mitigar antes de entrar na sua rede. Hum. Você contrata uma, uma empresa, igual a Seja, igual a que a gente faz, uhum. e a gente vai fornecer o um link para o provedor, e esse link ele já é protegido contra o ataque de DOS. Então, é, o cara ele vai contratar uma capacidade de banda da gente, 1 um giga, por exemplo. Tá. É a capacidade de banda que ele precisa no dia a dia. Ah. E a gente vai limpar os ataques antes de chegar na rede dele. Aí a gente, sim, tem tudo isso que eu falei. A gente tem capacidade de link pra caramba. Por exemplo, uhum. a gente tem hoje no nosso backbone 2.4 terabits de consumo. Nossa. De consumo, não estou falando de capacidade, é de consumo. Uhum, uhum. Capacidade é pelo menos o dobro. Então, assim, uhum. um ataque de um tera até aí tá tudo legal. Então, uhum. A gente tem capacidade para isso. A gente tem grandes caixas de mitigação, né? equipamentos, como se sem firewalls que eu falei, que são caros, são muito robustos, uhum. e a gente tem uma equipe bem treinada para cuidar disso tudo, porque, lógico, a caixa sozinha também não faz milagre. Como eu falei, aqueles ataques gerados, às vezes o, o, o hacker, é, não o contratante, mas às vezes o cara que desenvolve o software, uhum. ele consegue desenvolver ataques que são bons, são complexos, e eles bypassam essas caixas também. A caixa sozinha ela não conseguiu sacar a diferença do pacote limpo para o pacote do ataque e deixou passar tudo. Quando esse tipo de coisa acontece, e acontece muito, precisa de um especialista, um olhar humano, né, ou de uma empresa que tenha tecnologia, para olhar aquele, aquela captura de pacotes e separar o que é sujo do que é limpo e configurar aquilo no momento. Aí a gente tem isso. Então, quando você não tem né, uma capacidade de link... Não tem dinheiro para investir, né? Bastante em dedos. Uhum. Uhum. Ou você não tem uma empresa para cuidar disso tudo, aí você contrata a mitigação
0: em nuvem, que é o que a gente faz. Mas tipo um giga. E você falou, vai, contratei um giga de você e tô recebendo um ataque de 20. Você contrata a banda limpa.
1: Não o tamanho do ataque, entendeu? Pode ser também o tamanho do ataque, mas... O jeito de se cobrar a mitigação em nuvem. É... A empresa, ela, o principal, geralmente, é a quantidade de banda limpa que ela vai te entregar. A maioria.
0: loucura saber que a gente precisa de banda limpa, né, cara? É, <risos> é porque, assim, é. Cê, é,
1: é, cê, é como se fosse pegar... Uh, um, imagina um coador de café. Você uhum. tem o um pó de café, você joga água, sai café. Uhum. Né? O coador ele vai filtrar para não descer o pó junto. Uhum. A investigação é isso. Você não está comprando o, o pó... Que, que entre aspas, a sujeira, você está comprando o tráfego limpo da gente, uhum. o tráfego pós-mitigado, depois de a gente descartar o que é DDoS. Uhum. Senão você teria que comprar 50 GB, aí dá na mesma, você não precisa da gente, você pode comprar um link qualquer. Então, quando o cara ah. compra da gente, ele compra baseado no quanto que ele precisa usar, igual qualquer operadora que ele vai contratar. Uhum. E aí a gente vai limpar o ataque DDoS para ele, né? No uhum. nosso caso, a gente não tem limite mais de tráfego sujo, né? Então, independente do tamanho do ataque, a gente vai mitigar e vai devolver para o cara quanto ele precisar de banda limpa, quanto ele contratou da gente.
0: Entendi. Entendeu? Que doideira. Você vê que a gente precisa disso daí, né? de banda limpa é. e tal. E é, em relação... Vou falar um pouco sobre mineração uhum. de Bitcoin, cara. Uhum. Eu ouvi falar que eles estavam utilizando... Hackers. Hackers. Hackers da internet. Estavam <risos> invadindo computadores e colocando para minerar máquinas celulares, invadindo o aplicativo de celular e colocando o celular da pessoa para minerar. Nem sei se isso é possível. Eu vi na internet. Se tá na internet é verdade, né? <risos> isso aí. Se tá no Google... Se tá no Google é verdade, né? Surgiu... Não, mas sur... direto tem umas notícias assim, né? Que fulano invadiu tal servidor, tal equipamento e colocou aquilo para minerar. Isso também é uma espécie de ataque de dose? Isso pode acontecer também? Uhum. Se eu estiver falando merda aqui também, você fala merda. Não, não. Bobeira. É bobeira. É, é, no
1: ramo de segurança as coisas se confundem um pouco. Tá. Não, isso não é diretamente um ataque de um ataque de dos é, Isso é um, um, um ataque que realmente o equipamento foi explorado. Aconteceu recentemente com o MicroTik, por exemplo. Uhum. É, tinha alguns MicroTik que tinha uma falha, uma vulnerabilidade, o cara invadia ele, uhum. instalava um software que ficava minerando né, criptomoeda. Uhum. Não é um DDoS no sentido literal, porque o objetivo do cara que fez isso não era deixar a tua rede fora do ar. O objetivo do cara que fez isso era uhum. usar o teu equipamento para minerar criptomoeda. Mas isso pode afetar o desempenho? Com certeza. Coisa? Vai, vai. Ele pode e certamente vai. Você está ah. gastando... Pô, você comprou um roteador para processar X. Aí você tem um roteador processando 2X. Uhum. né? A menos que ele estivesse superdimensionado, ele vai ter gargalo computacional, Entendeu? Uhum. Não é um ataque de dose, mas é um ataque, é uma ameaça de segurança, você tem que se preocupar igual também. É Só é uma outra especialidade técnica, digamos é, assim.
0: Entendi. Eu ouvi falar também, cara, que o, o ataque de dose, quando uma pessoa vai atacar alguém, esse ataque é contratado por hora. É verdade? Tipo assim, pô, tem, se o cara tem grana lá, ele contrata, bota dinheiro para atacar aquela pessoa ali três dias. Aquele servidor, aquele... Três dias, e aí acabou o dinheiro do cara, acabou o ataque. E geralmente o que acontece é que eles cobram um resgate nesse meio tempo, né? Pra parar o, o ataque e tal.
1: Com certeza, né? É por hora, sim, sempre é por hora. Uhum. Até porque não daria pro cara fazer... né Pô, eu paguei um valor único, vai atacar pro resto da vida. Se todo mundo fizer isso, nem tem capacidade não é, não pra tanto ataque. assim no... é. Então, assim, é por hora. Né? Muitas vezes se pede resgate. É, uhum. Mas não é uma regra pedir resgate. Inclusive... Na maioria dos casos que eu vejo, não se pede resgate. Na maioria dos casos do dia a dia que eu vejo, não tem pedido de resgate. É um ataque. A maioria dos que chegam a nós, não, não tem um autor definido. Você nunca é. vai descobrir quem era o cara que estava te atacando.
0: Pode ser aquela coisa do jogo que você comentou lá. Pode Tô ser. jogando no um servidorzinho aqui, meu coleguinha lá sabe, me viu e... Pode ser um monte de coisa. O cara aí?
1: É, o... O cara que terminou com, com a mulher, a mulher não aceita o término e aí vai atacar o provedor para sacanear o cara. É, pode ser um funcionário que foi demitido da empresa e não acha justa a demissão. Pode ser o cara do joguinho online. É, pode ser, por exemplo, teve um caso já né, que a gente presenciou
0: uhum.
1: de um garoto que atacava o provedor de internet para que a mãe dele não conseguisse ver o... o, o as notas dele online da escola aí todo fim de mês quando tava para sair o boletim dele ele atacava o provedor para ficar sem internet em casa e a mãe não conseguia ver as notas do menino que
0: moleque hein
1: mano é, ele que, deixava... moleque. <risos> que moleque que moleque ele deixava o provedor inteiro fora do ar eu uhum. tenho um monte de, de, de casos o maior uhum. é concorrente o maior caso geralmente é concorrente e às vezes não é óbvio qual é o concorrente Entendi. o provedor ele acha ele sempre sempre toda vez que alguém toma dedos, alguém chega com uma teoria mirabolante ah, foi o fulano que tá me atacando Por que foi o fulano? Ah, porque uma vez Eu vi o dono passando com o carro, dando um cavalinho de pau Aqui na frente. Você comprou uma Hilux É
0: foi
1: é porque eu comprei minha Hilux branca, né E agora uhum. Então o cara, ele sempre acha que é alguém Mas é, é, o provedor não pode Pressupor quem é que tá atacando uhum. Porque pode não ser Aquela pessoa, e, e aí Uma coisa que eu vejo acontecer muito é um é, Uma endemia local de DDos. Então, por exemplo, o provedor A sofreu um ataque. Uhum. Ele acha que quem está atacando ele é o provedor B. O que, que ele faz? Ele ataca o provedor Pô, B. Aí o provedor B fala, ah, então eu, acho, eu, acho, eu tenho certeza que é o provedor C. A gente nunca se deu bem, vou atacar o provedor C. <risos> ele ataca o provedor C. Uhum. Aí o provedor C acha que é o D ataca o D do D acha que é o E ataca o E e aí você vê tem toda uma região sofrendo D-dose e ninguém sabe por quê e todo mundo acha que é uma pessoa que tá atacando todo mundo não to é e o... todo mundo se atacando e todo mundo tá se atacando e eu já vi cidades inteiras sofrendo uhum. D-dose. cidade pequena do interior que tinha sei lá só cinco provedores por exemplo todos tomando D-dose junto e aí a gente, é, tem uma, a gente tem uma capilaridade grande, né? A gente atende 20% da internet brasileira. Uhum. Então, às vezes, a gente... Em casos assim, é muito normal que todos acabem contratando a gente. E aí você uhum. fala com todos e todos acham... Todo mundo acha que é alguém. E ninguém tá fazendo dedo. Pô, bicho, não é possível, né? Uhum. Aí, ó, alguém tá fazendo isso, não é? Ah, eu acho que é o fulano. Eu falo com o fulano. E aí, fulano, tá tomando dedo? Cara, deve ser o ciclano. E aí tá todo mundo se atacando, ninguém sabe quem é. Então, assim, uma coisa que também não é produtiva... É você uhum. é, se vingar de quem você acha que é. Eu até respeitaria você se vingar, não que eu concorde necessariamente, uhum. mas eu uhum. até respeitaria a decisão de você se vingar se você soubesse quem é. Mas você uhum. não sabe, você está chutando você quem você acha. Ideia, né? Você não faz ideia, você não tem como saber. Então você, e aí lembre-se, né? Antes de, eu sei, eu tenho certeza que muita uhum. gente que está assistindo a gente aqui já fez ou pensou em fazer dedos. Uhum. E aí eu, eu, eu falo uma coisa assim: antes de fazer ataque de se ponha no lugar, não do dono da empresa, mas das pessoas que precisam daquela internet para viver. Você entendeu? Aquelas pessoas, elas vão, vão ficar sem internet. Uma, uma criança vai ficar sem ver galinha pintadinha à noite, o hospital vai ficar sem internet para é, exibir resultado de exame. Uma empresa de monitoramento vai ficar sem assim, monitorar um condomínio que pode ser assaltado naquela noite, alguém pode ser morto, porque você fez um dedos durante aquele, aquele, aquele ocorrido. Então, assim, não faz dedos. Não, não é uma coisa... Vai, vai, vai brigar com o cara no comercial, faz promoção. Uhum. Sabe, coloca SVA, né, igual do patrocinador de vocês, para aumentar sim, sim. a satisfação do teu cliente e roubar cliente do concorrente. Vai uhum. lá na, na Expo ISP... É, e conhece coisa nova para o teu serviço ficar melhor, mas dedos não é um caminho legal. Né? A,
0: é, se defende e continua trabalhando, né? Uhum. Se defende. Cara, é muito legal isso que você falou, porque saber que nem que todo dedos todo é alguém ali na maldade. É alguém na maldade, claro, mas nem é alguém querendo atacar aquela pessoa direta. Pode ser o moleque do jogo, não, 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 não. Uhum. Isso, isso é muito legal. Isso até para abrir a cabeça de muito provedor de internet. É uma outra curiosidade também, é, cara. Se eu contrato um link, esse link já não tem que vir com uma proteção? ou oh, cara, que pergunta boa. Obrigado é, por fazê-la. É. Porque assim, o, o provedor ele sempre
1: é, sempre acha que a operadora tem obrigação de proteger ele. Uhum. Isso não
0: é verdade. Tá? Não, a operadora não tem obrigação de proteger, não. Ah, é, ela... Pô, paga o caro no link. Não, vamos lá, cara. <risos> o link não é barato. O link, quanto é que. Aqui em São Paulo tá mais barato, né? Mas vamos, vamos botar lá, meu amigo do Acre, meu amigo Emerson lá, aqui em 100 Mega. Ele paga tipo 10 mil reais, entendeu? Uhum. É uma puta grana. Aqui, 100 Mega, o cara paga menos, bem menos na verdade. Mas né? aí eu
1: vou. Pensa pelo ponto de vista da operadora. Hum, tá. Você tá tomando um ataque de 40 GB. Quanto custa 40 GB? de banda para ficar recebendo ataque. O que ele recebe do cliente não paga nem a banda para receber o dedoço.
0: Entendi.
1: Então, a operadora não tem obrigação. Entendi. É, até entendi. porque não é viável. Simplesmente é igual você falar que o teu cliente, ah, meu cliente ele quer pagar meus 70 reais, mas ele quer receber 10 gigas. Hum, não, a conta não fecha, né? Então assim, primeiro, é, a conta não fecha. Uhum. Segundo, é, a operadora, se ela não te prometeu isso né? Se não está no contrato, uhum. não está na proposta comercial, não foi prometido, ela não tem obrigação. Existem operadoras que vendem o link já protegido. Mas aí é outra história. Ela te vendeu um link protegido. Igual uhum. a gente faz. Uhum. Né? Ela pode vender um serviço bom ou ruim, mas se ela te prometeu isso contratualmente, está lá no contrato, está né? garantido, você está pagando por isso, beleza, ela tem obrigação. Se você não paga por isso, não está no contrato, ela não tem que te proteger. Porque você está comprando Entendi. trânsito IP. Você entendeu? Entendi. Inclusive, uma, uma coisa importante. Desconfie da operadora que te dá mitigação de graça, sem te cobrar nada. Né? É... Desconfiar não quer dizer que não é boa, tá? tá, tá mas tá. É, é desconfie, investigue. Por quê? Faça perguntas para essa operadora. Porque tem muita operadora que não tem mitigação de verdade. Porque eles têm... Sabe aquela caixa que eu falei de mitigação? Sim, sim. Eles compraram uma caixinha de mitigação, ligaram na tomada e pronto. Ah, pronto, agora você tem mitigação. Só que eles não têm ninguém que consiga dar suporte naquilo. Essa caixa, às vezes, está subdimensionada. É, eles não têm um processo, eles não têm um time de segurança, eles não têm SLA de atendimento, se der algum problema. Eles não conseguem mitigar ataques maiores do que X gigas. Então, se a operadora ela te dá mitigação de graça... É, e, e, e ela parece que não sabe muito bem do que, é que ela está falando ela parece que não tem uma equipe de segurança por trás, muito provavelmente aquela mitigação que ela tem é só para fazer você comprar dela é, caramba ela, ela às vezes fala, não o link é protegido né tem grandes <risos> operadoras na verdade a maioria Sim. das grandes operadoras só vendem mitigação para inglês ver na hora que o problema acontece de verdade, ela não te protege. E você mal consegue falar com alguém que possa te dar suporte. Porque eles não entendem disso. Uhum. Eles não investiram, eles não entendem. DDoS é outro mundo, é um outro tipo de problema. Operador é muito bom em trânsito IP, tá. mas não é bom em DDoS.
0: Tá. Cara, é, é muita coisa. Uhum. <risos> é, eu justamente queria perguntar, por onde que pode vir esse ataque aí? né? Pode vir é, por trânsito IP, igual você falou, né? Aham. Uhum. Entendi. O cara tem no PTT, ele tá no PTT, ele tá aqui, ele tá ali, não, não ajuda ele em nada. Ele tem um CDN, por exemplo, isso pode ajudar ele de alguma forma?
1: Pode, pode ajudar bastante, sim. Primeiro, o DDoS, é, ele vem pela internet, uhum. tá? Quando você tá falando de trânsito IP, de link IP operadora, você tá falando de internet. Então, você, qualquer link que você tiver, vai vir DDoS, tá? tá? Ponto. O, o, o seu, a sua operadora, ela é um caminho só pra você. Tá? E o DDoS, ele não escolhe caminho. Né? Quem escolhe caminho é o BGP, mas o DDoS, ele vai por onde o pacote iria. Se você recebe tráfego por um link normal, você também uhum. pode receber DDoS, certamente. Uhum. O PTT, ele não é internet. O PTT é um pedaço da internet. Então, pode ser que você também receba ataque pelo PTT. Uhum. Porque no PTT, também tem um bom pedaço da internet. Né? Uhum. E Cache, ou CDN, é igual você falou... Não vai vir dedos, porque o cache ele só te provê conteúdo. Então tá. aquele servidor que você coloca do Google, do Facebook, do Netflix, uhum. ele não é uma conexão com a internet, é uma conexão privada com a rede desses, dessas, dessas é, provedoras de conteúdo uhum. e lá só tem armazenamento de conteúdo, de vídeo, de foto, de texto, de áudio. E lá não tem é, servidores alugados, não tem pessoas ali atrás, é só conteúdo, então lá não vende DDoS. Uhum. Só que assim, ah, você perguntou se ajuda, né? tem uhum. conectado essas coisas, ajuda. Só que se você não sabe mexer com DDoS, você não tem muita utilidade, você precisa saber mexer um pouco com essa estrutura, você precisa entender um pouco de anatomia de DDoS, que é um serviço que a gente faz também. A gente tem um serviço de consultoria de redes uhum. para anti-DDoS. E aí a gente pensa em estratégias para quando vier um DDoS, você ter menos, pro, menos efeitos colaterais. Tendo a nossa mitigação em nuvem ou não. têm pô, eu quero continuar com a operadora porque é barato, sei uhum. lá. Não funciona, eu sei, vai funcionar só 20%, mas eu quero continuar com ela porque é muito baratinho e é legal. E, mas eu quero o soque de vocês para me ajudar a... a montar uma estratégia que sofra menos. A gente tem esse serviço, uhum. aí a gente usa esse cache na topologia, por exemplo, para quando vier um ataque, desviar de um outro link, jogar mais tráfego para o cache, usar
0: IPv6 de lá, várias estratégias. Uhum. Que nem o meu irmão sofreu um ataque, né? A gente estava falando antes aqui. Ah. Só que não tem... Tipo assim, é justamente isso, não tem concorrente, não tem nada, não tem o porquê ninguém lá e e atacar provavelmente o ataque foi alguma coisa vai do joguinho aí igual a gente comentou e tal igual você tinha falado né é, e aí tem cadê que como é que foi lá Rafa ele vai ler o e-mail ali é, a gente rece... fala, você quer ler aí? tá a gente um... recebeu o e-mail da, da ele recebeu o e-mail da operadora né uhum. dizendo que ele sofreu o ataque mas só para o pessoal entender ele
1: quando você fala do, do sermão ele na condição de quê? de um provedor de internet ou ele na condição de um usuário final
0: na condição de provedor. Ah, tá... é um... E no
1: próprio ASN
0: ou não? Não, não, não.
1: No IP da operadora.
0: No IP da operadora. Ah. Meu irmão, ele é um provedor, uhum. contratou o link dessa operadora, ele tem uma rede, ah, decent... tem ele tem uma rede descentralizada. Uhum. Né? É tipo, sei lá, sem assinantes na rede lá, vai. sem assin... ah. É? Tipo, sem assinantes lá no endereço lá. Uhum. É uma redezinha descentralizada, 100% na fibra, e recebe o link da operadora lá. Né, não, não foi no AS, né, Rafa? O ataque, né? Não, não. não foi no AS e foi. E aí, a operadora mandou esse e-mail aí. Se você puder até dar uma lida aí, pra. Aham. Pra... Uhum. É,
1: esse. Esse. É, esse Vocês Eu vou, vou dar uma. Desculpa lá, mas olha, esse e-mail é estranho, né? Vou, vou mostrar pra vocês como é esquisito que, que essa pessoa tá. Você não tem AS, você falou, né? Não, nesse lugar não. Tá. Eu vou ler o e-mail. Prezado cliente. Em nossos logs de monitoria, identificamos um possível ataque de DDoS conforme logs abaixo. Solicitamos que faça análise dos logs para identificar a origem da falha e aplicar correção. Gente, como eu falei, o DDoS não é causado por uma coisa que você faça. Então, se o cara tá falando para você analisar a, a, a falha e aplicar correção, é desconexo, sabe? É igual você falar
0: assim. Identi... Cara, só tem. Vai, OLT, o concentrador e a rede e o link lá. Aham. Uhum. Lá no é escritório, não é nada assim. Só é só a rede, não tem... sabe É, mas aqui. é estranho
1: falar assim, a origem é. da falha. Você não toma dedos porque você tem uma falha. Você sofre dedos porque alguém quis te atacar. Entendi. É igual falar assim, identifique porque que o bandido te assaltou. Ai, porque ele quis me assaltar, so. ele, ele é um bandido, ele quis me assaltar. É a mesma coisa. E aí depois ele fala, o seu IP foi colocado em Black Hole para proteger de novos ataques. Gente, isso, isso é absurdo isso aqui. É... O que é a Black Hole? A Black Hole é uma técnica que você pega o IP que foi atacado e você descarta todo o tráfego com destino a ele, todo o tráfego não é o tráfego só do ataque, é o tráfego de ataque e tráfego limpo também deu pra entender o problema disso? O, a Black Hole ela descarta todo o tráfego com destino ao IP tráfego limpo hum. e o tráfego sujo qual hum. que é o objetivo da Black Hole? quando você não tem mais... é <risos> <risos> Quando você, não, quando você não tem o que fazer você não tem proteção de verdade o que você faz é matar aquele IP para que a rede toda não pare de funcionar então você tira o menininho do jogo da rede, você descarta o IP dele né você coloca o IP dele em black hole para que o resto da rede não pare então o que ele tá falando aqui, o seu IP foi colocado em black hole para proteger de novos ataques proteger a operadora, não você porque ele isso da, a analogia que eu faço do black hole uhum. é igual você ter um cara com uma enxaqueca uma dor de cabeça você dá uma paulada na cabeça dele ele desmaia ele vai parar de sentir dor vai porque está desmaiado né ele vai não vai sentir mais dor e não vai sentir mais nada não vai sentir frio não vai sentir calor não vai sentir fome ele vai parar de sentir tudo então esse e-mail aqui ele é uma coisa um pouco absurda é porque ele tá falando para você corrigir, identificar a origem da falha. A origem da falha é um bandido, né? Uhum, aplicar é a correção teria que assassinar o cara que faz o dedos. <risos> não tem como você aplicar a correção. E assim, como você também não tem o ASN, quem tem que proteger você é a operadora, você entendeu? Aí nesse caso ela poderia, assim, você não tem como mitigar esse ataque. Oh, te... A operadora deveria te falar, olha, eu tenho, ou, ela, ou vou te proteger de graça, ou eu vou te vender um plano com mitigação. Mas ela falar pra você, se co... é, aplicar correção, é, 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 é absurdo isso aqui. Esse meio, ele, eu não tinha prestado, naquela hora que a gente tava falando, eu não tinha prestado atenção nisso tudo. Uhum. É esquisito esse meio, tá? Pô, uma redundância lá. Ele
0: atacaria
1: também, meu filho, de redundância, que seria da, da operadora. aí como você tem um ASN, você não tem um ASN, desculpa, aí ele poderia, pode ser que ele não achasse o outro P e não atacasse o outro. Poderia ser que isso acontecesse. Mas se fosse um cara com vontade de te atacar de verdade, ele também ia descobrir o outro P e depois atacar o outro. Agora, se você é um ASN, não adianta você desligar o link 1 é, pra parar de vir um ataque, porque aí vai entrar pelo link 2, entendeu?
0: Ele atacou o AS. É. A solução é contratar link sem falar seu AS. Não passa o AS, contrata só o link. Não dá. Não, né? Não,
1: porque ele precisa do teu AS para configurar, entendeu? Ah, uhum. mas a operadora não tem nada a ver com isso. A Operadora, uhum. ela, ela é parte que pode ajudar no problema, mas ela não tem culpa
0: nesse negócio. Vou fazer uma pergunta então aí, ó. você já me deixou curioso aqui, cara. Obrigado. Eu já li a pergunta aqui, André Dias aqui ó, do chat pago e o Murilo Borges também. Nossa Dois chat pago aqui, cara. Ganha Conheço tá? os dois. É. Oh. Manda mais aí, cara. Hum, os galera. caras são bravos. Ajuda aí. <risos> É, a gente precisa comprar outra câmera ali agora. <risos> é, cara, curiosidade, que nem a rede lá é descentralizada. Tem, tem, vai, vamos supor que esse provedor tem, em cinco lugares, ele tem 100 assinantes. Cinco lugares diferentes. E ele contratou o link nesses cinco lugares. Cada lugar tem 30 km de distância um do outro. Ele contratou o link de várias operadoras diferentes para vários lugares. Porém, todos ele deu o AS dele. Se ele sofrer nenhum, pode chegar em todos, vai, vai para todos os cantos? Deu para entender a vergonha?
1: Depende da, de como que tá anunciado, seus, como seus blocos estão anunciados para a internet. Então, se é, você tiver, por exemplo, você um, é, tem um barra 22, né, um ASN com barra 22, você tem 4 barra 24. Se você anunciar 1 é, um barra 24 para cada lugar, só... Só o, lugar que foi daquele, só o IP daquele barra 24 que foi atacado vai sofrer, tá? Ah. Mas se você anunciar igual, por exemplo, o seu barra 22 em todos os lugares, o ataque vai chegar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então depende de duas coisas, da rede que foi atacada e de onde essa rede está. Se essa rede estiver em todos os lugares, todos os lugares vão sofrer. Se ela só estiver em um lugar, só aquele lugar vai sofrer o ataque.
0: Legal. E eu consigo me proteger também dessa forma aí? É um... Opa, ah, aí. Começou. A acessem <risos> lá, galera, ó, Dom, Dom Firmino. Acessem. Eu acho que
1: ele é patrocinador, é patrocinador não, daqui do Cast dos é Loucos.
0: Ataque, é ataque. Até acontece ataque, assim. Já viu, já viu, já não, já mas tá. essa TV nem, nem na internet não tá. aqui. <risos> é... Deixa eu ler os dois chats então. Tá, deixa eu só fazer minha pergunta aqui rapidinho, que é muita coisa, cara. Tá, pode perguntar. tá É, um, é, uma, é uma estratégia, então, fazer essas configurações de p falando tudo por cima aqui, bem, bem, bem grotesco, você vai me corrigindo aí, tá? É uma estratégia o cara fazer, então, usar blocos de p diferente ali nas configurações para ser ele sofrer ataque em nenhum lugar, não sofrer nos outros? Ou a solução mesmo é, meu, quer saber? Vou contratar a proteção e vou ficar seguro. E ponto, e acabou para não ter frescura.
1: A proteção é a solução. É. sem hein, hein, hein. sem a proteção é é sem, hein, hein. sim você pode... contrata a proteção e aí depois a gente pensa em outras coisas para aprofundar o teu nível de
0: segurança é tipo o um seguro do carro eu pago o seguro do meu carro Isso. igual meu irmão fala né? eu pago para não usar mas é melhor se precisar mas é... no, no, no caso da mitigação que a gente vende é melhor do que um seguro
1: porque o seguro você paga o teu dinheiro vai pro ralo você não, uhum. não tem nada dele no nosso caso é um link IP com proteção anti-DDoS então, se você compra o nosso serviço, você tem um link protegido. Hum. Então, você pode... E o nosso preço, ele é competitivo. Então, eu, o que eu recomendo é... Assim, tira a operadora que não tem proteção e contrata a gente que tem proteção. Porque você não vai ter um gasto a mais. Você vai fazer só um reajuste. No máximo, você vai gastar um pouco a mais com a gente. E, às vezes, a operadora, ela barateou o preço dela no chão. A gente não consegue chegar com nível de excelência. Mas é, se o cara ele tira um link sem proteção e contrata um link com proteção, ele não vai ter gasto adicional. Ele vai ter um link. Então não, é, é igual um seguro no sentido de que você tem que pagar para se proteger e torcer para que não precise dele. Mas no sentido de que o é dinheiro um vai para o ralo não é verdade. Porque é um, é um link que você pode usar mesmo quando não tem ataque. Entendi. Inclusive, deixa eu, deixa, eu fazer, assim, deixa eu fazer o claro. meu merchante. aqui. Por favor. Nosso link é um dos 10 mais bem conectados do Brasil. Tá? Então, é o top uhum. 10 do Brasil, top 70 mundo, é um dos ASNs mais bem conectados do mundo. Tá? Claro. Então você não vai ter só um link para proteger contra a DDoS, você vai ter um link bem conectado e um link que funcione IPTV, na maioria dos casos. Aí, hum. né? não. O bendito do IPTV é pirata. Se o cara não tem CDN TV, <risos> né? é. Ele vai, os clientes vão ficar sofrendo lá com, com a TV pirata, hum. na maioria dos casos eles vão sofrer muito, no nosso caso, tem muitos casos que a gente consegue resolver o problema do IPTV. Roda
0: lá, tranquilo lá, se o um cara é. bizarro. Caramba, sim, é claro né? que ele não garante
1: contratualmente claro. porque é um serviço pirata uhum. e depende mais do bendito que proveu o serviço do que da gente. Uhum. Mas a gente tem um trabalho constante de tentar achar os caches de TV com problema, uhum. né? para e, e
0: tentar desviar deles. Entendi, então, entendi. Que a gente, que tá dentro do nosso alcance, a gente consegue fazer funcionar ele a TV. deixar assim, pro, pro assinante final, que o provedor ele não contrata para ele, ele contrata pro assinante final ter uma experiência top, né? Então, para o assinante final ter uma experiência para não ficar ligando o provedor e... Isso. Tá. Então, Qual a pergunta, Rafa, que você ia fazer? É aqui, não, é do John Victor. John Victor. A Seijo trabalha com mitigação de DDoS para servidores de jogos? Sim. Eu vou só olhar a pergunta, talvez não chegou no microfone, a pergunta como é que é do cara? É, fazer pra... Não, fala aí, eu leio Você quer aqui. que eu leia daqui também? Eu posso falar? É, não, vai. como é o nome John do cara? Victor. John Victor. A Seijo trabalha... Mitigação de DDoS para servidores de jogos? Tá, quer saber se a CIS trabalha com mitigação de jogos... Não, com mitigação de DDoS, é, DDoS para servidores de servidor jogos. De jogos.
1: É. <risos> Sim, trabalha. A gente tem bastante empresa que, é, que faz hospedagem de games e ela contrata a gente. E essas empresas contratam a gente para proteger os servidores delas. Então, uma coisa que você pode fazer ao contratar... Se você é uma empresa que hospeda jogos, você pode contratar os nossos serviços para proteger a sua empresa, seus servidores... E se você é o cara que vai montar o servidor, você pode procurar uma empresa que contrate a Sage para protegê-la. Não, você pode procurar, tem empresas que contratam a gente para protegê las nesses ataques. Para
0: proteger. Pô, o que nem... Ah, vou fazer um evento online de jogos, vai. Vai ter a Campus Party. Ah, a gente sabe que a Uzi é patrocinador lá da, da Campus Party. Mais uma, Rafa. A, oh. a, 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 a Uzi Telecom é patrocinadora da Campus Party. Um abraço aí pro Andrezão da, da Uzi. Inclusive, eu uso aqui meu chip da UZE. É, já né? Já há muitos anos já uso meu 4G aqui da UZE Telecom. Então, obrigado aí, André. É... Vai ter a Uzi Telecom. Vou usar a UZE como exemplo. Vai ter a CCXP. Tá. Eu vou ser o provedor de internet que vai levar o link lá para aquela galera. Eu consigo contratar a Sage para aquele momento? Você tem que preparar para aquele momento? Porque a ah, Campus parei é a galerinha hacker lá também, uhum. né? A galera que gosta de, de, de brincar com isso aí. Programação, hack, tal. Para um evento desse, e eu não tenho no meu provedor, eu consigo contratar, por exemplo... Só para
1: aquele momento? É, para aquele momento. Só para aquele momento e depois deixar de ter? É isso ou não?
0: Um, eu tenho no meu provedor já. Porém, eu vou precisar de uma demanda maior, talvez, para aquele dia. Claro. Eu consigo... Não, oh, tem, tipo... não tem
1: esse de demanda maior, porque a gente sempre... A nossa mitigação, ela é sempre ligada. Então, não é um negócio que você sofreu um ataque, você pega o telefone e liga para avisar. É automático, não depende nem de humano. Né? Tá. É, mas, se você tem um evento que você tem uma suspeita muito grande de que vai acontecer um ataque, ou que pode acontecer um ataque, nossos clientes podem nos avisar com antecedência, suspeito que vai ter um ataque... Gostaria de uma atenção ainda maior para ficar de olho nisso. Eles podem também pedir e a gente faz isso. Acontece. É, isso, é, isso é normal de acontecer. Eles vão pedir. Vai ter um evento uhum. grande aqui. Vai ter um show sertanejo de um cantor famoso. Uhum. É a gente que está provendo a internet para essa live. Eu quero que vocês fiquem de olho, a gente. Fica. Faz uma estratégia com, com um cara para atrapalhar qualquer tentativa de ataque né, do, do bandido uhum. lá. A gente joga um pouco de... de do, gás de fumaça, de bomba do, de fumaça. O
0: outro cantor sertanejo que não foi contratado, né? É, <risos> é verdade, é verdade. <risos> Demais, do né? O
1: outro cantor. <risos> é, mas, ele, mas a gente pode... É, geralmente não precisa, não precisa fazer nada. Se você não nos avisar, vai estar protegido do mesmo jeito. A mitigação que o cara contrata é sempre ligada. É, mas se ele quiser uma atenção especial, ele também pode pedir e a gente fica de olho, dá uma atenção maior ainda durante aquele período.
0: Outra coisa também que rola muito é, cara, vai ter um evento tem gente que vende em link sem ter nem provedor, conheço muitas pessoas que vende link pra escola pra um monte de coisa e nem é provedor de internet, ele ah, ganhou a licitação, ganhou o contrato, ou ganhou pra fazer aquele evento e tal, ele contrata o link de alguém e leva lá naquele dia lá ele atende, Eu consigo... outro caso aí eu consigo também contratar para aquele dia? Hum. Tipo, ó, vai ter a Fórmula Inter, vai. Meu amigo aí também que é piloto. Vini Azevedo. Vai ter a Fórmula Inter. Vai ter a corrida dele na Interlagos. Eu vou prover a internet. Eu não tenho o link lá. Só que eu tenho um amigo que, que pode fornecer. Tá. Eu queria proteção para esse dia. Via de regra, se é uma
1: empresa normal, é, ela não conseguiria proteger. Ela ia falar, olha, quem precisa contratar é a operadora, o fornecedor do link. Uma empresa normal falaria isso. No nosso caso da Seix, a gente consegue fazer magia negra <risos> para proteger o link de outra empresa, é, nesse caso, sem precisar que a outra empresa nos contrate. Legal. Mas é uma magia negra técnica do caramba, <risos> é uma cumbaria técnica pura, uh -huh. mas a gente consegue.
0: É. <risos> Não, até tipo, com o outro provedor lá Ciente e tal, eu vou contratar também uma Som. proteção. Vou con... Tá ouvindo? Tá se ouvindo aí?
1: Sonto. É que eu não. dei uma chutada no fio. tá de
0: Tipo assim, vou falar pro outro provedor, ó, vou contratar uma proteção aqui por fora e tal.
1: É, é sim, mas é que geralmente dependeria desse outro provedor ajudar a gente a colocar a proteção dentro da rede dele ah. pra proteger o seu link. É, é, o ideal é isso. É que o provedor contrate a gente. Entendi. Mas se não for uma possibilidade, não dá, o cara não quer mexer com isso, ele acha que o problema é meu. A gente pode fazer uma magia negra, por exemplo, né? É.
0: Ah, não vou dar? Tá, não. tá não Vou tá. dar spoiler não, técnico, não, mas, não. mas dá, pra... dá pra saber, dá para saber. Tá. Cara, uma coisa que ainda não entrou na minha cabeça é. Eu, eu contratei um giga limpo de vocês e sofreu um ataque de 40. Tá. Como que esse um giga limpo vai? Ou vocês têm um negocinho lá que aí, se eu sofrer um ataque de 40, vai, vai segurar os 40 lá. Tipo, vou ter 40, 41 de proteção, né? Não, é. um... Ou, não. Ou esse 1 um giga limpo que eu tenho seguro os 40? Não, é que, é que são coisas diferentes. Só para entender, esse tipo um... assim, se eu não vou ter que gastar muito mais grana... Não, não. Contratar um tipo de... Você não tem
1: surpresinha na fatura. Que você paga por mês para gente, é o quanto de banda limpa você vai precisar, depois do ataque. Tá? Então, se você, é, por exemplo, tem um, contrata um link, 1 um giga, um giga de link conosco, tá? a gente vai te entregar 1GB um de link. Se vier um ataque de 10GB, a gente vai limpar os 10GB e continuar te entregando 1. Um. Se você uhum. sofrer um ataque de 200, eu vou limpar os 200, o continuar te entregando 1. Um. É como se eu estivesse garantindo a proteção do seu 1GB. Entendeu? Uhum. Independente do tamanho do ataque. Então, independente do tamanho do ataque... Eu não, tô te, se não é, Você não teria que contratar 41GB. Você tem que contratar 1GB de tráfego depois da limpeza. Você Entendeu? como se, por exemplo... Legal.
0: tô contratando a proteção, você né? Você tá contratando a proteção, legal, independente da quantidade de... Legal, é, é, não, tu... isso é legal. É
1: igual, por exemplo, você vai contratar uma faxineira. Você uhum. não contrata ela de acordo com o tamanho da sujeira. Uhum. Você vai contratar ela de acordo com o tamanho do, da tua casa, do uhum. tamanho do espaço que ela vai ter que limpar. Uhum. É isso. Então, independente uhum. se tiver muita ou pouca sujeira, a gente vai limpar. O que, a gente vai garant... o que você vai pagar é pelo tamanho, pela quantidade de banda que você precisa. De banda limpa. De banda limpa. Esse é um
0: tráfego... Esse é um nome importante, banda limpa e banda suja eu consigo contratar 100 megas dedicado e trabalhar só com banda limpa tipo assim, ah, minha demanda é 1 giga só que eu contratei só 100 megas ali dedicadinho e eu quero trabalhar só com banda limpa lá igual a sua que você falou, eu consigo
1: como assim, se sua demanda é 1 giga ah, você contratar 100 megas é, só?
0: 100 me... oh, eu, eu, minha demanda é 1 giga, eu estou usando lá consumindo 1 giga tá. porém cara, eu, eu daquela operadora eu quero só 100 megas eu quero aquele 1GB de você, porque eu sei que você tem a banda limpa. Uhum. Entendeu? Então Sim. eu vou ter aquele 100MB só para ter a coisa física, o fio, a internet chegando, sacou? Entendeu? O link chegando. Porém, é, o giga eu vou estar tá usando o seu, sacou?
1: Ah, não. não dá, porque <risos> o, 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 esse caminho da operadora... Você queria dizer, por exemplo, você tem 100MB da operadora que chega ali no teu pop... É. E aí e mais em cima um desse giga. 100 mega, você contrata um giga nosso, não dá. Uhum. Porque tem que caber dentro desse cabo que ela te entrega, desse link que ela te entrega, tem que caber um giga. não cabe. Entendi. Mas o que você pode fazer é contratar da gente mesmo, um trânsito. E onde é que você pode pegar trânsito nosso? Você pode pegar em qualquer... Na maioria dos data centers grandes da Equinix, pode ser em PTT do Rio, São Paulo, é... Fortaleza, Espírito Santo, todos os lugares a gente está... A gente não, hum. não tem é, fibra em todos os lugares. Tá. só alguns lugares que alguns parceiros nossos fazem última milha. Mas nesses grandes data centers e alguns PTTs no Brasil e no mundo, você pode pegar
0: conosco lá e, e usar a capacidade. Pô, que legal. E aí eu já compro direto com você, então. É. Se, eu, se eu tiver acesso vai, o PTT ali. É. Tem muita empresa que tem mais de 10 GB contratados conosco
1: e usa a gente como trânsito principal.
0: Que legal, E aí, cara, aí o cara já tem sabia. um... Tipo. Eu já não sabia disso. Eu achava que era só a questão da proteção mesmo.
1: Aham. Uhum. Hum. É, aí eu, vou, vou, eu vou adiantar ah. perguntas que as pessoas devem estar tendo na cabeça. Tá.
0: tá. E aí eu já vou. Eu vou ler o chat pago é. também é. da galera. Tem mais um?
1: Eu vou adiantar hum. a pergunta que o pessoal deve ter. Eu tenho um contrato com a minha operadora. Eu não consigo trocar ela agora para colocar vocês. Eu tenho 2GB né, uhum. contratado com ela. Consumo. Vamos arredondar sempre para um que é fácil. Né? Uhum. Tenho 1GB um, um contratado, uso 800 MB. E eu não posso contratar mais um giga de vocês e também não posso cancelar com ela porque eu estou no meio do contrato. O que, que eu posso fazer para não gastar tanto? Dá para você contratar é, um pouco menos do que você precisa conosco no modelo de 95% que é aquele trânsito sob demanda. Então você pode, por exemplo, contratar só 500 megas da gente né? uhum. e a gente vai deixar a porta aberta numa uma quantidade bem maior do que você precisa, sei lá, 5 gigas, por exemplo. Uhum. É, e você só vai pagar pelos 500 megas todo mês. Se em um determinado mês você usar muito mais do que o que você contratou por muito tempo, né, que é o 95% trânsito sob demanda, aí naquele mês você paga o excedente. Mas nos outros meses você continua pagando menos. Entendeu? Deu para entender? Entendi, entendi. Cara... Tem muitas
0: operadoras que já fazem né, mais ou menos dessa forma. Ah,
1: 95% é uma coisa uhum. que devia ser obrigatória. Né? Toda operadora, toda empresa que vende trânsito IPX e preze tem 95% tem uhum. sob demanda. A gente tem também. Essa é uma opção. Né, que você pode uhum. fazer também para conseguir ter a nossa proteção né, e você não consegue cancelar o teu, teu link para contratar a gente. Você pode contratar só um pedaço do que você precisa e usar sob demanda, quando, pagar sob demanda no mês que precisar mais.
0: Uhum. Tem operadora que você já aconselhou, assinante falar assim? Ó, não precisa falar nome, claro. Meu, cancela o link desse cara aí. Para o um provedor? É. Já, claro. Cancela mais que, muito. que você só vai ter dor de cabeça. Pode ocorrer assim, ah, eu tenho o link, eu tenho link com esse cara, mais 50 caras tem link com esse cara aqui. O fulano lá sofreu ataque lá na ponta lá Oua. e refletir em mim aqui na ponta. Oua. Normal,
1: acontece, bem, bem comum mesmo. Uhum. Às vezes a operadora, ela. Ela primeiro tem pouca capacidade de link, então tem uma operadora. E a gente, eu tô generalizando aqui, falando de operadora. Para facilitar para o público, para o povo entender. É. O nome disso é upstream. Quem fornece, ou, ou o provedor de trânsito ou o ITP. Né? Operadora é um nome genérico. A gente chama todo mundo que vende link de operadora. É, é, ou, às vezes a operadora ali é um cara pequeno também. E às vezes esse cara que está fornecendo trânsito para você, ele não tem uma capacidade grande ou não tem mitigação. Então um outro provedor, cliente dela, sofre um ataque. Esse ataque satura o link dessa operadora e gargala você também. Então, sim, isso acontece. Se a operadora não tem mitigação para ela, ou se ela não tem uma rede robusta para ela, os ataques dos clientes dela podem afetar você também. Entendi. Entendeu? Entendi. É, bom, é bom você... É, tem, uma, tem tem alguns critérios técnicos que você tem que ter na hora de contratar um trânsito IP. Né? Você tem que é, ver se ele é percentil, você tem que ver se aquela empresa tem mitigação de dose, ainda que ela não proteja você, mas tem que ver se ela tem proteção de dose para ela mesma, uhum, se uhum. ela tem a opção de mitigação de dose, se ela tem suporte black hole e investigar se aquela empresa parece séria, se ela tem um time de engenharia de verdade, uhum. se ela tem um time de segurança que se preze. Uhum. Se ela não tem essas coisas, é bem provável que um ataque de um cliente afete outro cliente, sim.
0: É. Perguntas que o provedor deve fazer na hora de contratar o link, então, né? É, tem um e... questionamento Com
1: certeza. Tem, um... tem duas coisas que eu recomendo sobre como escolher um trânsito IP. Uhum. Tem uma palestra do Ayub no YouTube, que ele deu numa semana de infraestrutura da internet, que ele fala como escolher um, um upstream, um trânsito IP. Lá ele ensina a metodologia técnica para você escolher um trânsito bom. O pessoal geralmente fala, ah, esse aqui é dois reais esse é R$1,90. Um Eu vou pegar o de 90. é O meu o José Nildo falou para mim que, aquele, que aquele, aquela operadora não cai. Mas cara, não cai na região dele, no contexto dele. Às vezes a última milha para você é ruim, né? ou às vezes uhum. não caiu porque ele deu sorte. Você tem que ter critérios mais apurados. Se você é um provedor que se preze... Você tem que avaliar de uma forma mais técnica, com mais critérios, se uhum. aquele link é bom ou não. Então, tem essa palestra do Ayub que ensina isso. Ele fala sobre como você escolher um trânsito IP. Está no YouTube? Está no YouTube. E tem um artigo meu no, na Wiki do BPF. Uhum. Né? O BPF é o Brasil Pirin Fórum. É um, uhum. um fórum técnico. Conhece. Conhece, né? Uhum. E tem uns artigos lá. Tem um artigo meu também, assim, que como legal. escolher um trânsito IP. E lá eu coloco um monte de perguntas que se deve fazer pra, antes de contratar um trânsito IP. Aí, cara, você vê as empresas que mais se atendem mesmo uhum. eu tenho dúvida aqui entre três operadoras. Eu acho que as três são boas. Estou em dúvida. O preço é parecido. Usa critério técnico. Vê quem responde mais, mais coisas positivas uhum. daquele... desse questionário que eu, que eu mostro ali, que o Ayub sugere na palestra. Aí você vai escolher uma operadora mais... Né?
0: Adequada.
1: É, não é porque a marca é legal, é porque... Nossa, é uma, uma Tier 1 famosa. famosa é, você é conhecida. Essa aqui é empresa tal. A empresa tal não cai. Ué, meu amigo, não cai. Porque você não precisou até hoje... Você não sofreu um ataque grande aí que eles vão desligar você da tomada. Nossa. Se você sofre um ataque de dose grande, a operadora ela vai desligar você. Ela não vai... Ela não é que ela vai, vai tentar te ajudar a fazer... Black... Não, ela vai desligar você. você não vale a pena. Um cliente que sofre um ataque grande não vale a pena, entendeu? Uma empresa... Caramba. Então, tem que ser uma empresa grande, uma empresa... Uh -huh. Uma empresa grande não, perdão. Uma empresa tecnicamente madura. Eu que... consigo...
0: Oh, na hora da... É, contratei a Sage lá. Me ajuda aí agora, cara. É, não precisa falar tudo que vocês fazem, claro. Mas, contratei a Sage. O que, que vocês fazem ali no provedor, cara? Vocês só entram com o serviço de vocês... Ou não, tem uma consultoria ali com o um cara, meu, vamos fazer assim, vamos se proteger aqui, 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 aconselho você trocar esse, esse, esse equipamento tal. Uhum. Tem essa consultoria com o provedor?
1: A gente tem duas, dois tipos de serviços, né? Uhum. A gente tem de consultoria, que é de consultoria de redes mesmo, não tem nada a ver com DDoS. Uhum. é Pô, vamos ver se meu roteador é bom, arrumar com o PPOE, é, mexer com BGP, esse tipo de coisa. E tem os serviços de anti-DDoS. No de consultoria, é óbvio que tem tudo isso. Uhum. No de anti-DDoS, tem três tipos de serviços. Tá? Assim, resumindo, né tem a de detecção automática, que não é mitigação, é detecção automática. Depois, se você quiser, eu falo mais sobre isso. Uhum. Tem a mitigação em nuvem, que é o que eu falei um monte. E tem o serviço de SOC, que esse é o que geralmente a gente vende para as operadoras, uhum. né? operadoras. Ou para as operadoras, ou para as empresas que se preocupam de verdade com o DDoS. Nesse... É muito além da mitigação, é uma consultoria de redes focado no DDoS. Então aí a gente fala de coisa jurídica, a gente vê como que o contrato do provedor está. Então o contrato do provedor com o usuário final, a gente vai ver se tem cláusula que proteja ele de problema de DDoS. A gente conversa com o comercial do provedor para saber como que é, se, eles, se eles vendem para a operadora, se eles vendem para os provedores aquele produto de anti-DDoS e se dá para eles venderem, a gente pode tratar de SVA, por exemplo, porque mitigação é um SVA, você pode usar isso como um SVA também e ainda economizar com imposto. E, então a gente trata de questão comportamental, técnica, jurídica, comercial, de marketing. A gente até cria um plano de ação. Um, exemplo? Um, um erro muito... É, um, um erro grande que os provedores cometem quando sofrem ataque de idosos é ficar em silêncio. Né? Não falar porque está fora. Se você não fala porque está fora o cliente ele, ele vai achar que é porque seu link é ruim, é porque o cabo que você pôs na casa dele é porcaria, é que o corteador é ruim, e ele não entende o que está acontecendo. Então, uma coisa, imediatamente, sofreu o ataque de DDoS, você tem que postar muito rápido nas redes sociais. Estamos sendo vítimas de um ataque de negação de serviço cometido por hackers, já acionamos a polícia e contratamos uma empresa especializada em segurança para ajudar a gente a restabelecer os serviços. Mas vai fazer isso durante uma crise. Você não consegue pensar... Então você tem que ter um plano de ação pronto para que se uma indisponibilidade acontecer, uhum. você já lançar rápido uma uma, uma mensagem nas redes sociais para os clientes falando disso. E nesse serviço de soc que a gente faz isso, a gente ajuda o time de marketing da empresa a criar esse plano de comunicação
0: para passar de forma adequada lá para o é. assinante final, para o eu... assinante final também não pensar que tipo, pô, esse provedor que eu tô é ruim. Não é, é, é exato.
1: É. Então é, é assim, o serviço de soc é uma consultoria muito completa. De, do que diante de DOS não é só para limpar o ataque? Que limpar uhum. o ataque tem outras empresas que fazem mal, mas fazem, né? Mas é, pensar no ataque de DOS com uma visão 360 é, é outra história, né? Do que, que o teu suporte de nível 1 um deve falar para os clientes quando estiver fora que é um ataque ou que não é? Será que deve falar quanto tempo ele diz que, deve, que vai voltar à internet que, que o marketing vai postar nas redes sociais? Que entendeu? Então, esse, esse a gente uhum. faz e tem. A gente trabalha nisso, mas não tem... Esse serviço é só a gente que faz, não existe outra empresa no mundo.
0: Legal. Bom, mas é, ataque de DDoS não tem nada a ver com roubar dados, não, né? Não. O cara atacou é só para me lascar ele mesmo, né? para travar o meu, meu link, né? Sim. Não, 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 não... Existem,
1: em, em, em outros cenários fora de SP, é, campanhas de, de ataques hackers e que tem um objetivo maior, como, por exemplo, roubar informações, e aí eles começam, por exemplo, indisponibilizando, fazendo ataque de DOS contra um pedaço da rede para distrair a atenção dos administradores de rede e eles depois invadirem outro sistema. Isso acontece em outros contextos. Uhum. Né? Então o cara faz o DDOS com o objetivo de distrair a atenção de alguém para roubar dados de um outro sistema. Mas isso é em outros contextos. No contexto de provedor, não tem nenhuma informação muito relevante a se roubar. Tá. Até tem, mas não é muito. O uhum. maior bem do provedor é a disponibilidade na internet. Então a maior coisa que você pode roubar é a disponibilidade dele. Entendi. Diferente de uma empresa de hospedagem, de um banco. Aí uhum. sim existem esses ataques para roubar dados. E o dedoço é um pedaço disso. O cara ataca é, e durante a disponibilidade, quando a empresa está lá desesperada, não entendeu o que está acontecendo, o outro cara vem, acha uma outra vulnerabilidade é, e, e rouba. Entendi.
0: É importante o cara ter, o provedor ter um... É que já, na, na verdade ele já tem, né? Contratando vocês, aí ele já tem essa segurança. Mas a pergunta é, ter um técnico treinado dentro do provedor pra detectar isso, cara, estamos sofrendo um ataque agora. Ou eu contratei a Sage... Não, a Sage vai me informar se eu tô sofrendo um
1: ataque. Não, tem que ter, né? Ele não, não é necessariamente um técnico. No mínimo, tá? o ideal é que a empresa tenha um sistema de detecção automática de ataques. Tá? Uhum. Tem que ter. É obrigatório. Não, não tem por que não ter. A detecção ela é muito mais barata do que a mitigação em nuvem. Né? E é obrigatório ter. Não tem como não ter. Uhum. É... E aí, além disso, é ideal que.
0: Apita no Telegram dele lá.
1: Apita no Telegram. É... Pode avisar o cara por e-mail. Se ele usa um chat interno, dá para mandar lá. Uhum. Uhum. É. E isso é o mínimo que ele tem que ter. Uma detecção, uma nuvem, é muito importante. E Agora, o técnico não precisa ter uma capacitação específica contra dedos. Porque não tem, não existe um curso de tá. dedos. Mas, por exemplo, o cara consumindo conteúdos relevantes, igual uhum. essa live aqui, uhum. ele já vai entender o que é um dedos. Ele assistir, por exemplo, igual aquela live que a gente fez com o Furtado sobre dedos também, uhum. foram quatro horas que a gente fez uma live. Uhum. E lá a gente fez até um ataque de DDOS ao vivo. Né? A gente criou um laboratório, fez um, um ataque dentro do laboratório e mitigou dentro do laboratório. Pô, o cara que assistiu aquela live inteira, ele já sabe, já entende o que é DDoS. Uhum, né? uhum. O cara que leu um artigo do BPF, tem um artigo que eu criei lá. Ah, eu quero, Daniel, eu quero Dami, tu quer saber o que é DDoS o é, que, que é o mínimo que eu preciso saber tem um artigo no BPF chamado o mínimo que você precisa saber sobre <risos> ataques <e> de Dos. <risos> eu criei um artigo com esse nome tá lá você vai ele é público Brasil Pirim Fórum BPF é, você vai precisa. o mínimo que você precisa saber sobre ataque de né então tem esse artigo lá é público tem então, um cara que ele se intera que ele vê consome conteúdo de qualidade igual o de vocês uhum. igual do BPF igual lá do do furtado, uhum. ele já tem o um mínimo de que ele precisa saber para... Para saber. Pra... Agora, um erro que não dá, que ele não vai ser assim, o dono do provedor, que já tem um tamanho médio, e ele é o cara que faz tudo ainda, uhum. ele é o cara que ainda atende cliente, ele é o cara ainda que mexe com BGP, ele é o cara que responde rede social, uhum. esse cara certamente ele não vai ter tempo de ter assistido esse tipo de conteúdo. Uhum. E aí ele é um cara que ele vai sofrer, ele vai ficar um tempão batendo cabeça, xingando a operadora, achando que tá fora, achando que a, tem que, que a operadora tem que mitigar ele. Ele vai demorar para descobrir que a CG existe. Ele vai ficar batendo cabeça com um monte de coisa errada, porque ele gastou todo o tempo dele fazendo outras coisas que deveria ser função de outros fazerem. Dami, tu
0: é caro. Não precisa falar valor não, não, cara. É caro me proteger? Não, caro é ficar fora do ar. É, isso é, isso
1: não, é não é caro. Isso né? é não é caro. assim É igual um seguro de um carro. Né? Uhum. Agora, nesse sentido, é igual uhum. um seguro. Uhum. É, é um investimento que você uhum. vai fazer e, obviamente, você ele vai ter relevância, né? uhum. mas é, ele não, não é caro, é uma coisa que todo provedor consegue contratar, tanto que sempre que o de dedos nos contratam. Uhum. Né? Então, dá. Uhum. É. é, né? Só, é.
0: só não contrata porque vai lá, não vou sofrer. É porque
1: não, porque assim é. aí eu não vou sofrer ataque de dose, né? Eu é melhor contratar quando eu sofrer, uhum. não vale a pena. Eu acho que isso daí não acontece aqui, mas quando sofre, contrata. Agora, imagina, por exemplo, quanto que é ficar um dia fora do ar? Faz o cálculo de quantos clientes se perde, né? Pô, se eu ficar um dia fora do ar, eu vou perder quantos? 50 clientes? Se for 50 clientes pagando 100 reais por mês, quanto que dá isso? E aí você coloca uhum. esse valor num ano. Quanto que você perdeu. E, e, tá a aí. mitigação é muito mais barata
0: do que isso. Entendi. É, hum, Ela é bem mais barata do que esse. E, e dá pra... Quanto tempo... Tô sofrendo ataque aqui agora, cara. Tô sofrendo ataque. Eu não sofro porque eu uso autenticação de dois fatores. <risos> 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 é nada a ver, mas... <risos> justo, justo. É. Tô sofrendo ataque aqui agora. Meu Deus, vou ligar na Sage agora, cara. Quanto tempo demora assim, essa proteção? Dá para ter uma noção, mais ou menos, ou cada caso é um caso?
1: Para ativar, é rápido. A gente uhum. consegue ativar a mitigação rápido. né? Uhum. Eu consigo, aí em, em, em poucas horas, pôr uma mitigação para funcionar e já uhum. começar a restabelecer é, o serviço da empresa. Mas não vale a pena você deixar isso para hora do ataque. Tá? Uhum. Todo mundo tem essa visão. Todo mundo não, mas assim uma boa parte do mercado tem essa... Ué, vou pagar aqui todo mês, mesmo sem ter ataque... Então, vou deixar para hora que tiver o um ataque e começa a pagar. Cara, isso é um erro, é um erro crasso por vários motivos. Vou elencar alguns. Primeiro, você vai fazer aí, você primeiro, até até você contratar, entender que é um ataque e tudo mais, você vai gastar aí pelo menos uns dois dias, né? Porque você vai ficar batendo cabeça para entender é. o que tá acontecendo. Já nisso você já perdeu muito cliente, né? Uhum. Perdeu cliente, perdeu nota no Google. No Facebook, você não tem como pagar por nota no Google no é, Facebook, meu é amigo. Se a tua nota cair lá, você não tem como pagar para recuperá-la. Perdeu. A reputação da tua empresa já vai cair. Segundo, é, você pode ser que você contrate durante o desespero empresas que ou não fazem mitigação, elas vendem outros serviços de segurança, que até são bons, mas não são para dedos. E uhum. aí você vai contratar esse negócio Vai ficar com 12 meses de um contrato que não vai resolver o teu problema, é para uma outra coisa. Então você vai ter um gasto a mais, você vai ter perdido o cliente. Aí você vai contratar mitigação em regime emergencial. Você vai contratar no um sábado à noite. Eu vou escalar um plantonista meu para atender você, para fazer ativação. Minha equipe de projetos. Isso vai ficar mais caro, porque você está contratando no regime emergencial. né Então você vai contratar mais caro. E outra coisa, você vai estar durante um desespero, cansado, sem poder pensar. Uhum. Você não vai ter tempo... Né, nem cabeça, para conseguir ler a proposta comercial. Hum. Você não vai ter tempo de conseguir analisar o contrato. Aí depois você vai falar, putz, mas eu contratei só a mitigação. É cara pálida, é você contratou <risos> a mitigação. Não está inclusa a detecção. Eu falei, mas você estava hum. cansado, você não conseguiu ver.
0: Eu só queria que parasse o ataque.
1: É, só queria que parasse o ataque. Sim, mas assim, se você deixou para contratar durante o DDoS e você fez isso sem pensar... É, é, é possível que você é, não faça a nego melhor negociação que você poderia fazer com o meu time comercial. Você poderia, né? É a dica aqui, o um comercial já daqui a pouco puxa minha orelha, <risos> né? Mas é, quando você vai contratar, você pode pleitear condições legais. Você pode, exemplo, dá para fazer um desconto melhor? Dá, às vezes dá para fazer um, uma negociação boa, eu aumento o contrato, mas diminui o preço mensal. Durante o dedo, você não consegue pensar nisso. Você vai contratar qualquer coisa, você não pensa. E aí você cai, às vezes, na falácia de, de uma empresa que vai te vender um serviço que não precisa, você vai ficar amarrado no, vai ficar amarrado no contrato, uhum. você não vai entender o que está acontecendo. Tem empresa que dá sorte né, de contratar a gente de primeira, ou alguém indicar a gente de primeira, e a gente vai atender bem essa empresa. A gente não vai sacanear ninguém de, oh, vou aproveitar que o cara está aqui no ataque, vou enfiar uhum. um contrato dele, né, ele precisa de um giga, vou vender três... Eu uhum. vou fazer um contrato de 36, 48 meses. Tem empresa que faz isso, cara. Uhum. É, o, o cara que está no desespero, você vender três uhum. anos, quatro anos de contrato, isso não é legal. Sem o cara ter aceitado conscientemente, isso não é legal. Então, tem gente que dá, tem empresa que dá a sorte de contratar a gente primeira. Tem empresas que não. Tem empresas que vêm já falando conosco em frangalhos. O cara já está lascado, você entendeu?
0: Uhum.
1: O cara já quase não tem mais condição de contratar nada.
0: Caramba, tem um cara que contrata vai, uma outra empresa e não, não tem ali a, a defesa que ele esperava? Tem. Tipo, meu, defesa dos caras não funciona. Tem, tem sim, acontece ah. bastante. É, mas também acontece
1: de o provedor não saber como que uma mitigação de DDoS funciona. Tá? Porque aí aí uma coisa importante da gente falar. DDo, mitigação de DDoS, veja que a palavra é mitigação, ela não é bloqueio de ataques. Então a mitigação ela não vai é, bloquear o ataque, tudo vai voltar 100% igual estava antes. Né? Não é um botão que a gente aperta que o ataque para. É uma coisa muito mais complexa e sofisticada. A gente tem uma indústria de hackers que desenvolvem ataques complexos. Né? Então é igual, por exemplo, o câncer. A gente tem tratamento para o câncer. Né? Uhum. A pessoa não morre mais né, de muitos cânceres, por exemplo, porque existe tratamento. O DDoS é assim também. É, só que o tratamento, ele às vezes, ele pode ser um pouco amargo. Se o ataque ele é muito complexo, ele pode trazer efeitos colaterais para a rede no começo, entendeu? Uhum. Então, durante o, um começo de uma crise de um ataque de dose, a gente ainda não conhece o perfil de tráfego da rede dos nossos clientes. A gente não sabe exatamente qual é o, o padrão de tráfego de banda limpa, o que aqueles clientes consomem. E aí, os nossos sistemas ainda não estão totalmente treinados para discernir o tráfego sujo do limpo. E nesse começo pode ter efeito colateral. E esse efeito colateral, o cara que está ali desesperado, né que está no sufoco, uhum. ele confunde isso com não funcionar. E veja a diferença. Não está funcionando o Facebook não quer dizer que a internet está fora do ar. Quer dizer que você está com um problema, entendeu? Uhum. Então, às vezes, o cliente ele, ele tem a expectativa, pô, eu contatei a mitigação... E, e, e aí o Facebook, Facebook não tá aí. abrindo Tá, calma, vamos lá A mitigação, ela resolveu o dedoço A rede voltou a funcionar, voltou, voltou, ok Agora a gente tem um problema, é o Facebook Vamos resolver o problema do Facebook E dá pra resolver, quanto mais tempo Aí até por isso que é importante uhum. contratar antes Quanto antes nos contrata, mais tempo a gente tem para ajustar a mitigação daquele, daquela empresa. Uhum. Isso é uma coisa que vai sendo ajustada gradativamente, né? Uhum. Tem vendedor que vende o sonho, vende uma ilusão de uma mitigação, que se aperta um botão e tá tudo resolvido. É mentira, bullshit, isso não existe, tá? Uhum. cara ah, aperta... É, é que a nossa mitigação é instalada instantaneamente, que não tem nenhum efeito. É mentira, cara. Isso uhum. é igual papo de coach, isso daí, é, é, cura milagrosa, não tem, não existe isso, uhum. tá? existe mitigação de DDoS que é diminuir efeito colateral, quando existem problemas, a gente resolve os problemas, a gente resolve rápido e são poucos os problemas, mas eles acontecem e o cara não pode confundir ter um problema com não estar funcionando, porque o objetivo da mitigação, que está em todo lugar, estou né? falando aqui, tem no uhum, contrato, tem uhum. em todo lugar, é diminuir os impactos do ataque ao, ao máximo possível. Né? Uhum. clientes que estão conosco há muito tempo eles já nem sabem que sofreram um ataque, eles nem percebem que tiveram ah, um ataque de DDoS, mas o cliente que ele vem no começo de uma, uma rede que tem um monte de vulnerabilidade, é, não vulnerabilidade para tomar o um ataque, mas uhum. vulnerabilidade para ampliar os efeitos do ataque né? uma rede que tem um loop de roteamento uma rede que tem um roteador subdimensionado é, esse tipo de coisa, a rede que tem amplificação interna essas redes quando elas vêm até nós, elas são redes que, mesmo a gente colocando a proteção, a rede está com tanto problema interno, né ou tem uhum. tanto, coisa, tanto fator interno que impede do remédio ser bom o suficiente, que a uhum. mitigação no começo não é boa. Né? Então, uhum. às vezes, Entendi. o paciente é fraco demais para o remédio. Entendi. Entendeu? E uhum. aí a gente faz um trabalho com esse cara também de explicar. Olha, a gente encheu um loop de outeamento, você precisa corrigir esse loop. Aí o cara resolve o loop. Uhum. Pô, agora a gente viu que esse teu roteador aqui, ele tá subdimensionado. Você tem 100 megas, o roteador tá dimensionado para uhum. 99, meu amigo. Uhum. É, uhum. é, então, perdão. Você tem 100 megas, o roteador tá dimensionado para 101 megas. Você precisa aumentar esse roteador, ele tá no limite dele, uhum. né? Um ataque uhum. de dose, ele já não resiste. Uhum. E aí, a gente vai tendo esse trabalho de explicar pro cara como resolver. E 100% dos nossos clientes que fazem o que a gente sugere, né, durante a mitigação, tem o seu problema resolvido. Tenho,
0: resumindo aqui, ó, outra pergunta. A gente está falando de, de roteador, NE e tal. Tenho várias 1036. Consigo também contratar proteção? Consegue. Legal. Se elas tiverem o bem. O provedor tem microtique e tal. Tem, um, tem. Ainda não, não tem a condição tem. Né, de comprar um NE.
1: Se, se eles estiverem bem dimensionados, né? Então, ah, tem um BGP na borda, com um monte de faro, 50% de processamento, ah, cara. Aí é difícil, vai ter problema mesmo. É, se você tem roteadores bem dimensionados, mesmo sendo microtics bem ajustados, uhum. dá para mitigar. Mas uma verdade seja dita, se você tiver outros roteadores que não são soft routers, a tua turbulência vai ser menor. Entendi. Você entendeu? Entendi. Você, com microtique, a gente vai mitigar. Tá. Mas se forem outros roteadores que não são software routers, software based routers, a turbulência vai ser menor. Vai ser mais tranquilo. É. entendeu? Turbulência Ligados. vai ter
0: você tá, ah, você
1: tá andando no mar, bicho você, você pegou uh -huh. uma tempestade, você vai ter turbulência uh -huh. a questão é, como é que teu, qual é o teu barco o é impacto
0: do negócio, né?
1: É. <risos> Dedos <entendeu?
0: risos> é um outro mundo, cara deixa eu ler o chat de paga aqui da galera o Murilo Borges né? Oh. um monstro esse da Mito aula sobre Dedos cara, Murilo esse é um <risos> cara muito bravo
1: ele presta consultoria de redes numa empresa parceira nossa, um nossa cara... que é, a gente que gosta é muito aí. um cara muito bom
0: Murilo Borges, valeu, Murilão, pelo chat pago, irmão. O André Dias, ó. É... Damito, além de um excelente profissional, opa, é um excelente ser humano. Sobre EDOS, cadê? Sobre EDOS, já dizia o pai Ayub <risos> do, do BGP. Já dizia o pai Ayub do BGP. Só existem dois tipos de SP. Os que já tomaram dedos e os que ainda vão tomar não existe aqueles que nunca vão sofrer com isso verdade boa verdade é, né? pô valeu André Dias pela pela mensagem hein, irmão obrigado pelo chat pago mandou cinquentão porra e pro, o pagou manda...
1: pra dar um conteúdo bom. Um é. comentário.
0: Obrigado. E o Murilo mandou. Ô, oh, vou te trazer. Kevin, todo dia aqui. Já é. te <risos> pago aqui, cara. <risos> eu já, já, aceito. Eu já tá aceito. Já aceito já. <risos> o Murilo Borges ele mandou 54,90. Oh. É também. Valeu aí, cara. O Wagner Souza mandou 5. Oh. E ele fez a pergunta que eu. Ah, não, é outra pergunta. Você consegue entregar? Wagner Souza, assim, você consegue entregar o link filtrado em qualquer lugar? Sim, boa pergunta. Conseguimos. É, pode ser em qualquer lugar que a gente tenha conexão. E se não tiver, a gente pode
1: fazer por VPN.
0: Responde. O Elisandro Pacheco tá na live. Nossa, que honra, hein? Cara, eu, você aqui também é o próximo, viu? Se prepara. Eu já ia te mandar mensagem já quando acaba. A gente falou dele, né? Uhum. A gente falou dele, mas mal, claro. É, Óbvio, né? Mal, sim. sempre mal. Com certeza. Não é lembro... O cara fica disseminando
1: IPv6, melhorando a internet ah, brasileira. é louco, velho. Eu não véio. aceito
0: é assim. ah. <risos> muito engraçado. Eu quero você aqui, cara. Já sabe, né? Elisandro é irmão. Aí ah, ele mandou dezão. Elisander vai chegar mandou dezão. Beijo pros amigos. Dami tá mais careca. <risos> ele comentou.
1: Fui, fui fazer a tosa ó. ontem, ah. anteontem. Mas
0: o brilho da lâmpada aí em cima. Dá <risos> refletida mais. O André Dias mandou mais vintão, cara. cara. Salário mínimo hoje nessa live, hein? Porra, tá bom, hein? É. Gosto galera, aí. ó, se tiver um provedor muito rico aí quiser doar uma Sony A6400, chama na DM lá no Instagram. Lá. Tem uma galera que gosta da gente aí, cara. Bah. O André Dias. D'Amito, explica pro pessoal o motivo de IPv6 ser de grande valias em momentos de pânico em ataque de DOS. Hum. Beijunda. O hum. que, que é esse beijunda aí, cara? Beijo na bunda? É. Ah, beijunda. <risos> beijunda. Obrigado pela
1: pergunta, mas você acha que esse beijo pode deixar? Você <risos> aceita?
0: Deixa aí, Deixa, deixa lá. Vocês são mais
1: íntimos. <risos> é, boa, boa, boa pergunta, hein? Uhum. O. Você sabe que você manja de
0: IPv6? Não, cara, eu vou Não? deixar Eu fiz uma live com o Elisandro sobre você IPv6 fez, também, é,
1: tá. é. É, só para o pessoal entender: eu e o Thales, a gente é de tribos diferentes, né? Então, hum. o Thales é um cara que veio do campo, do o campo. cara veio... De
0: Yoda pra frente ali. De
1: Yoda pra frente, é o cara que mexe com cabo, com fibra, que é a parte que eu não entendo nada. Eu sou zero <risos> à esquerda de tudo que é físico, gente. Eu gente mal sei que, que limpar uma um
0: cabo. fusão depois aqui.
1: Não, é, você precisa me ensinar um pouco sobre essas coisas que eu não entendo. Um dia <risos> tem que ser o contrário, eu <risos> te perguntando coisa. E eu sou de uma outra tribo, lógica. Então, tudo uhum. que é configurável, que tem IP, é o meu negócio e aí a gente tem dois tipos para quem não entende dois tipos de protocolos né, de endereçamento na internet o IPv4 que é o mais antigo é o obsoleto e a gente tem o IPv6 que é o protocolo mais novo o IPv6 ele é muito melhor em vários aspectos tem muito mais endereços né é, e enfim você tem que usar IPv6 porque ele é o protocolo atual da internet o IPv4 é coisa velha legada o IPv6 é coisa atual uhum. e coisa boa e por que, que o IPv6 ajuda no, 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 durante um ataque de dose Se tudo der errado, se tudo de ruim acontecer durante um ataque de dose na tua rede, e o IPv4 ficar fora do ar, o IPv6 ainda continua funcionando, porque hoje ainda não existem grandes ataques em IPv6. Hoje não tem ataque ainda em IPv6. Então se tua rede tem IPv4 e IPv6, quando vier um ataque IPv4 e se tudo ficar fora do ar, você hum. vai ter ainda Facebook, Netflix, Google, YouTube, tudo isso funcionando em IPv6. E cara, você, bom, todo mundo já sabe, né? se Instagram, Facebook, Netflix, WhatsApp, YouTube estiver funcionando, 90% dos clientes que... não vão nem perceber que tem algum problema acontecendo. Então se você tiver IPv6, as coisas que poderiam ter problema em IPv4 na tua rede, é, elas vão continuar tendo problema, mas as que tem IPv6 vão continuar rodando normal. Que
0: legal, é. Interessante.
1: Então, tem que ter IPv6. Cara, e IPv6 ajuda pra caramba, né? Tem o IPv6. Ah, mas eu tenho uma mitigação, preciso de IPv6? Sim, precisa. Né? A gente trabalha com antidedose, a gente trabalha com um cenário de crise, cenário de guerra. A gente sempre pensa no pior. Por que a gente pensa no pior, porque mesmo que igual na aviação, mesmo que o pior não aconteça, né, se um dia vier acontecer, a gente tá preparado para aquilo. Então você ter IPv6, mesmo tendo uma mitigação, um dia pode te ajudar. E é. vai. E a performance do IPv6 é melhor também, né? Entendi. sem dúvida. Bom, você viu que minhas perguntas aqui são de leigo, né? Uhum. Não, mas então, são ótimas. Minhas as pergun perguntas <risos> que você está fazendo são as perguntas que fazem todo dia para a gente. Então essa live vai ajudar muita gente a entender sobre isso. Então aqui vai mais um. Vai lá, manda ver.
0: <risos> o ataque vem pelo IPv4?
1: Principalmente. Tá. IPv6 não, não existe na prática, no dia a dia, aqui <risos> hoje, ataques em IPv6 ainda. Vai existir um dia? Vai, mas hoje não é uma realidade ainda.
0: Ah, e você achando que minha pergunta era idiota? Não é não, é, é, é boa é. pergunta. Interessante. É, é boa. porque você falou que o IPV6 pode ajudar, então... Sim. Curiosidade. Com certeza. O Elisandro Pacheco mandou mais dezão, cara. Comentou, a Sage é a empresa mais séria de mitigação no Brasil. Cara, eu vi isso do Pacheco, ó. É. É um orgulho grande, é. obrigado ó, aí. E o Solo tá aqui também, Rodrigo Meireles, cara. cara. Outro cara, Te foda. amo, irmão. A gente te ama aqui, Rodrigo Meireles. Falamos falando dele também mais falamos cedo. Falando dele também mais cedo. Mal, claro. Sempre mal. Sim. O, <risos> ó, o outro cara aqui, ó, vendo ataque de DOS. O que? Faz isso não. O o cara aqui mil, mil net networks comentou vendo ataque de DOS. Mandou dezão. O <risos> cara mandou o chat falando que vende a
1: Ah, tá bom. É, mano.
0: O, o Marconi. Ah, não, eu não vou falar desse cara, não. É. Essa é, sabe o que eu tô falando, né? Não, mas não é do Marconi, né? Só pra não, só entender, não, 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 não. você não David vai falar Marconi do que ele é tá falando. Né? É, 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 é. Isso. É melhor falar do cidadão lá, mas não. não, não, não. É bom o, daí, ou
1: Uma outra hora a gente. Ir. Não é bom dar ibope pra coisa ruim, você é, quer dizer, cara. né? É, cara.
0: Não é. Entendeu? Exatamente. Mas a galera tá no chat aqui, tá, tá acompanhando. Legal. O Evandro Alves fala da importância de se manter um serviço DNS próprio durante um ataque. Divulga Ai. meu artigo aí, Evandro Alves. Ah, que legal. O Evandro, coloca o teu artigo
1: aqui pra gente no, nos comentários. Dá pra pôr, né, pro pessoal? Dá, dá, dá. dá pra pôr o Evandro o fez um artigo muito bom, se vocês quiserem, também tem lá no meu LinkedIn sobre DNS.
0: Como é que tá o seu LinkedIn lá, galera?
1: Daniel D'Amito. Daniel D'Amito. Não tem, não tem outro, Daniel D'Amito eu compartilhei esses dias, o Evandro fez um baita de um artigo, eu, eu vou explicar na teoria, se vocês quiserem saber na prática como fazer, o Evandro ensina no artigo dele e tem lá no meu LinkedIn. É, lembra, vocês devem lembrar daquele ataque, vocês devem lembrar daquele ataque que eu falei de amplificação, de reflexão. Né? Uhum. E nesses ataques de reflexão, DNS públicos, como o do Google, por exemplo, também são usados para te atacar. Nossa, mas é o Google? É, o Google também, o né? 888, o né? 8.8.8.8 também é usado para te atacar. Uhum. O 1.1.1.1 também é usado para te atacar. Então assim, primeira coisa, né é, sem falar de DDoS, você tem um DNS público só vai piorar a performance da tua rede. Tá? Então você não deve usar um, <cófilo> um DNS público em nenhuma circunstância, porque o DNS local ele sempre vai responder as tuas consultas mais rápido e ele também vai melhorar a escolha, dos servidores de conteúdo mais próximos do provedor Então só, só, só por, mesmo sem DDoS, se você usar 8.8.8.8 na tua rede você vai assistir vídeo do youtube com qualidade menor vai fazer download de conteúdos do instagram mais devagar né? então você não deve usar DNS público no teu provedor, nenhuma circunstância ponto, ok? aí falando de DDoS esses DNS públicos também participam do ataque DDoS em menor escala é, mas eles participam também. Então o que acontece? Durante um ataque de DDoS, se você está usando um DNS que está sendo usado para te atacar, o que, que o sistema de mitigação vai fazer? Ele vai bloquear os pacotes daquele DNS, porque ele está fazendo ataque. Então, é, o, o, no final das contas, um, o serviço mais importante que você vende para o teu assinante é o DNS. Se você não tiver um DNS próprio no teu provedor, se só o DNS, que é uma coisa muito barata, muito fácil, muito simples, que o Elisandro ensina e um monte de artigo, treinamento e curso dele, você vai ficar fora do ar só por causa de um, <risos> um DNS. Então você tem que ter um DNS próprio para que durante um ataque de DDoS de DNS é, você não pare de funcionar. Às vezes você tem uma mitigação limpando um ataque gigante de 297 gigas, né? super complexo. Aí Só que você está usando o DNS do Google, 8.8.8.8. E aí, como ele está participando do ataque de dedoso, a gente vai mitigar esse ataque dedos o DNS para de funcionar, a rede inteira fica do ar, fica fora do ar por causa de uma bobeira, de um, é, de um serviço que é super fácil de você instalar sozinho, se você aprendeu no treinamento lá do, da, da, é, da NextHop, do Elisandro, ou uma coisa muito simples que você poderia contratar da gente para implementar para você também, entendeu? Uhum,
0: uhum.
1: Então é essa a importância. Obrigado Onde é está o artigo dele mesmo? Hã?
0: Onde é que está o artigo dele?
1: E é. eu não lembro exatamente onde o Evandro postou, mas eu lembro que está no meu LinkedIn. Tá. Né? Então, é, é, meu LinkedIn é Daniel da Mito. Em das minhas últimas postagens está lá o artigo do, do Evandro. E também o Evandro vai deixar no comentário do YouTube aqui para facilitar a nossa vida.
0: Ajuda aí, Evandro. Manda aí, manda aí. Manda aí. <risos> Bom, cadê aqui? O Elisandro, acabou as mensagens do Elisandro também. Quero o Elisandro aqui, acabou as mensagens do Marconi também. Uma galera aqui da hora comentou aqui. E o Milnet tá comentando aqui ainda, cara. Vai mandando um chat paga aí. Dá pra gente fazer uma pausinha rápida? Claro. Ao banheiro? Coisa claro, rápida. claro, claro. Vai, aí Mesmo... né, que eu vou, vou comentando com a galera aqui. lá, três minutinhos. Então. Tá, tá. Fica à vontade, vai lá. <coughs> galera, enquanto o Damito vai ali na, na, no banheiro, manda algumas perguntas aí, tá bom? Pra mim fazer pra ele aqui. Pra gente poder também finalizar, que já é, a gente já tá duas horas aqui em live, né? Um assunto bem legal, muita gente comentando, muita gente participando. Tô até com a voz... Acho que é dele... Não, acabou a é dele, é. Tô até com a voz... Cadê o... O Marconi, Marconi falou... Falou não, né? Eu já tô pedindo. Marconi, doa uma Sony A6400 pra gente aí. Galera, de... deixa eu te falar de um serviço nosso, que é o Canva... Ah, e é legal, hein? O <risos> <risos> BIS, que é o Canva para Provedores. Você, provedor de internet que tem problema com marketing no seu provedor de internet, nós temos o Canva para Provedores. O que é o Canva para Provedores? É um acervo com mais de, 50, mais de 70 já hoje, na verdade, artes prontas para você utilizar no seu provedor. Só pra você ir e colocar a sua logo. Tô <coughs> tossindo, galera. Desculpa. É, são mais de 70 artes prontas só pra você ir e colocar a sua logo. As artes são tops, feitas por uma profissional de designer, a Ingrid. Salve, Ingrid. E, cara, custa só... Quanto? 59? Ou alguma coisinha assim, né? Menos de 70 reais. Tipo assim, hoje uma arte com um profissional de designer custa no mínimo 50 pila. 50, 60 pila. Mart top. <coughs> Lá você vai ter mais de 70 artes. E assim, toda data comemorativa, igual teve dia dos namorados, a gente subiu 10 novas artes. Teve dia das mães, teve carnaval, a gente subiu 10 novas artes. Acho que teve dia das mães, ela subiu também mais 10 novas artes. Então, todo feriado, a gente vai atualizar com novas 67. artes. Hã? É? 67. 67. 67, né? né? 67 então, todo feriado, a gente vai adicionar é, novas artes. Então, mas já tem muita arte para você usar lá no seu dia a dia. Muita arte para você interagir com o seu assinante final. E aí, é só vocês utilizando. Só ir botar a sua logo. Mas se você quiser pagar caro, a gente também faz esse serviço aí para você, de tomar conta do seu Instagram, do seu Facebook, do seu LinkedIn, das suas mídias sociais, cria um site para você. É só você seguir a nossa agência, chama Agência Tess. Pode abrir lá no, no Instagram, segue exclusivamente no Instagram lá, Agência Tess ou Tess Agência, você vai achar lá, tá? Você pode seguir a gente lá, ou... Comprar o Canva, que tá aí na descrição, mano. É só 67 conto, você vai ter todas essas artes só pra você ir colocar a sua logo. E é facinho, você pode colocar seu filho, sua filha, você mesmo, algum funcionário, algum atendente, Tem um cliente pra fazer pra você, entendeu? De tão fácil que é, tá? O link tá na descrição do vídeo aí. Voltei. Chegou mais <risos> cerveja, ó. Chegou mais cerveja. Você não toma não, Thales? Cara... Não tomo cerveja. Cerveja me dá dor de cabeça. Tudo alcoólico ou só cerveja? Whisky não. Eu whisky gosto só... de whisky. Eu tomo uísque. cara. Ah, é. O cara é chique, né, gente? O oh, é. Paladar da realidade É outro nível, né? Moda né? <risos> casual de luxo. Eu tô tipo MD Chef, cara. Só... Bons uísques, tá? Pra agradar o Paladar da realidade. <risos> Brincadeira. Tem bis também agora, aberto? Ah, agora tem um bis, né? Que inclusive é. você comprou, cara. Muito obrigado. Imagina. Né? É, o Diego Fernando aqui mandou dezão e não mandou nada. Então, obrigado, cara. Obrigado, 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 obrigado pela sua. pelos dezão. Bom, Damito, cara, a gente não tem mais perguntas aqui. Pra ser sincero. Show. Só comentando aqui, mas as perguntas acabou. É tá? Então, obrigado a todo mundo que tá acompanhando aí até agora. Tem tá uma galera acompanhando aí. Tá. Então, Damito. Irmão, queria agradecer mais uma vez a sua vinda aqui, a sua presença, você tirar esse tempo que você estava lá com a sua família lá e aí se dispôs a vir aqui participar da reestreia, acho que essa reestreia foi um verdadeiro sucesso, um tema bem polêmico, né? Uhum. Que eu acho que